0: Co w brodzie piszcze? Tego się dowiecie po przesłuchaniu tej audycji dogłębnej czyli brodaty kolektyw radiowy. Co w brodzie piszcze?
1: Witajcie, witajcie drodzy słuchacze. Mamy niedzielę, 4 luty 2024 rok. Co mogę wam powiedzieć? Mogę wam powiedzieć tylko tyle, że minął właśnie styczeń, a dopiero co się bawiliśmy na Sylwestra, mamy dzisiaj fajnych gości w naszej audycji Co Cotygodniowej Co w Brodzie Piszczy. Mogę wam jeszcze tylko zdradzić tyle, że Maciek będzie za około 15-20 minut z wiadomych powodów, ze względu na jego pracę, główną tą, która przynosi mu dochód do domu, także e, tak to wygląda. No właśnie, kto jest naszym gościem dzisiaj? Jeżeli widzieliście plakata, mam nadzieję, że widzieliście je na Facebooku, na Instagramie i na innych tych wszystkich społecznościowych portalach typu e, Trids, gdzieś tam i tak dalej, bo X nie używamy, przestaliśmy używać, e, to możecie zastanawiać się, co kryje się pod nazwą Taczka Żwiru. No właśnie, tiru, taczka, żwiru. Powiem wam, że mm, gdy dostałem tą płytę od naszego naczelnego, od Waldka, mówi: Słuchaj, posłuchaj sobie tutaj chłopaków, eee, zobacz co oni grają. Mówi tobie: Na pewno przypadą do gustu, bo to troszeczkę, troszeczkę twoje klimaty. Może nie do końca, bo polskie, ale. Pankowo, panowie fajnie, fajnie grają, i tak dalej. No i przyznawam się szczerze, moi drodzy słuchacze, że rzeczywiście tak było. E, płytkę wrzuciłem na słuchawki. Jeden, drugi, trzeci, czwarty raz. Nawet mam swoje ulubione kawałki. O nich, e, o nich na pewno dzisiaj porozmawiamy. E, no. To co? No to zaczynajmy dzisiaj tą nierówną walkę. Moimi gośćmi dzisiaj, jest sympatycznie, nie gość, tylko gośćmi. Ostatnio zauważyliście, że chyba dosyć często mamy duety. Moimi gośćmi dzisiaj jest młody Żwir i Szymon. Witam was, panowie serdecznie. Hej, cześć. Cześć. No, witam was, witam. Nie bójcie się, mikrofony nie gryzą, na spokojnie, także słuchajcie. Yy, słuchajcie, z tego co widziałem, tylko po historii jesteście młodym zespołem, więc yy, chcieli, chciałbym, chciałbym, żeby nasi słuchacze posłuchali na temat, na temat właśnie waszego powstania, waszej genezy, bo z tego, co ja się dziś doczytałem, to powstaliście w 2021 roku. I nie krępujcie się, nie, nie, nie róbcie tego jednym zdaniem, możecie się rozwinąć, tak? Okej,
2: okay. myślę, że pierwsze kroki przede wszystkim mógłby o nich opowiedzieć Szymon. Ja, ja, ja potem dołączę, Okej.
3: Tak, zaczęło się od tego, że zainspirowany zespołem Idols, a dokładnie ich koncertówką z festiwalu Glastonbury, stwierdziłem, że czas ruszyć tyłek i założyć jakiś własny swój zespół właśnie w takich klimatach. I w sumie po prostu powstało ogłoszenie na grupie na Facebooku Zrzeszającej Muzyków we Wrocławiu, że szukam kogoś do zrobienia właśnie projektu w takim stylu, gdzieś o takich mm, i liry, i lirycznych i muzycznych mm, klimatach. I po chwili, tak naprawdę, odezwał się Mateusz, czyli właśnie młody Żwir, który dzisiaj jest z nami, i w sumie pójść. Później po roku powstał ten skład, który właśnie już stworzył wszystkie te utwory, które są na płycie i w którym cały czas gramy.
1: Czyli no. można powiedzieć, Szymon, że jesteś założycielem, będą. Tak, tak, dokładnie. Młody Żwir to...
2: Tak, tak, dokładnie, Szymon. Jak, jak zobaczyłem, że ktoś wrzuca Idols i, 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 i potem sprawdziłem opis, to mówię, kurde, no, Zawsze chciałem grać w takim zespole i mimo tego, że już miałem inny zespół, w którym dalej jestem i pozdrawiam Terminal, to, to się zdecydowałem, dobra, jakoś, jakoś pogodzę moje, mój kalendarz i, i, i w to wbiję, bo, bo, bo zawsze chciałem coś takiego robić. Idels też jest gdzieś u mnie w, na pewno w pierwszej dziesiątce zespołów i, i gdzieś tam odświeżył moją ochotę na granie takich rzeczy generalnie. Mm -hmm. I co dalej? No i tak właśnie Adaś, który, który jest u nas gitarzystą i, i kompozytorem, przyszedł do mnie, do nas właśnie z terminala, z naszego drugiego zespołu. Tak na początku eksperymentalnie, ale okazało się, że dokłada tutaj pewne nieoczywistości i takie świeże spojrzenie na, 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 na tą muzykę, którą chcieliśmy robić. No, udało nam udało się, też doszczyć do Dawida, który jest y, dość rozchwytywanym perkusistą w, w, w wrocławskich m, m, początkujących i młodych zespołach. E, no i generalnie zdolny i, i myślę, że ma więcej zespołów niż czegokolwiek innego mógłby mieć. E, tak. E, tak to się generalnie zaczęło i od początku tak naprawdę Szymon miał określone, określoną wizję tego zespołu? pewne rzeczy oczywiście się wyparowały i to powiedział. później chociażby nazwa i cała ta nasza otoczka wizualna, mm -hmm. ale to, co chcieliśmy grać, czyli żeby miało to w sobie. Jakieś elementy punka. I to, co chcieliśmy mówić, czyli żebyśmy. E, jednak stawiali na. E, treści. Aktualne, tak mi się wydaje i dotyczące, powiedzmy. Bardziej lewicującego światopoglądu, o czym też pewnie zaraz będziemy mówić przy okazji utworów, mm -hmm. czyli to się składa rzeczywiście na, 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 taki powiedzmy odpowiednik idols w Polsce. To tak, no to, 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 się nam wydaje, wydaje mi się, że nam udało się to przedstawić na naszej płycie. W międzyczasie jednak też, też pewne bardziej powiedzmy humorystyczne aspekty do tego doszły. No i tak jak mówiłem wcześniej, inspiracje różną, różno muzyczne, ale gdzieś u, u korzenia jednak rockowe, punk rockowe, bo każdy z nas wydaje mi się w zespole lubi takie klimaty, aczkolwiek trochę z innej strony. Na przykład Dawid, Dawid gdzieś bardziej siedzi w tym amerykańskim punku. W pop punku, jeśli chodzi o to, czego lubi słuchać. Mm -hmm. e, no a w zasadzie chyba ma najszersze horyzonty muzyczne też, też ma wykształcenie muzyczne. E, tak, ale, ale gdzieś się przecieliśmy i się okazało, że to da się pogodzić i że osoby, które są z zupełnie innych światów na co dzień, tak naprawdę, mogą tworzyć coś razem. I to mi się wydaje też jest fajna idea i to jest takie bardzo podnoszące na duchu, że, że, że właśnie możemy tutaj stworzyć e, no jakiś konglomerat, tak? mimo tego, że, że poza muzyką prawdopodobnie byśmy nie mieli okazji się poznać tak osobiście, nie? To jest fajne.
1: Czy wszyscy jesteście gdzieś z okolic Wrocławia?
2: Obecnie tak, ale tak naprawdę wrocławianinem jest Adam, ja jestem spod Wrocławia, ale mieszkam we Wrocławiu od dawna. A Szymon i Dawid tutaj przyjechali, i no i też są już Wrocławianami.
1: Okej. Okay. Skąd pomysł, no bo tutaj mówiłeś, Mateusz, przed chwilą o, o waszych inspiracjach, e, każdego z członków zespołu, że połączyła was ta kapela, że gracie razem. Skąd tak naprawdę gdzieś tam u źródła, e, to chyba będzie, chyba to będzie pytanie do Szymona, mm, mhm. ten pomysł na tak zwanego drespanka, a może ten dress punk wyszedł z czasem już jako, jak już graliście jako zespół, już jak, jak byliście w czwórkę?
3: Znaczy, jeśli chodzi o, o dresspunk, jeśli chodzi o tą wizualną część, mm -hmm. to działo się to w sumie z tego, że kolekcjonuje dosyć dużo ciuchów i są to ciuchy często vintage'owe, a najczęściej mówiąc po prostu z lumpeksów i okay. second handów. I po prostu gdzieś miałem na to pomysł, bo, bo wszystkie dresy, które których, tak powiem, chodzimy, są z mojej szafy. Więc po prostu kiedyś stwierdziłem, że ej, to byłby fajny pomysł, gdybyśmy grali w takich starych właśnie dresach z Adidas'a, ja takie coś mam i to byłaby fajna rzecz. Właśnie, żeby nie grać w jakichś czarnych koszulkach i dżinsach, tylko mówię, zróbmy coś innego, że wszyscy po prostu przychodzą na koncert w, w glanach, koszulkach i w ogóle i nagle wchodzi na scenę czterech gości w starych dresach i w różowych okularach takich, jak, trosz, troszkę jak, jak na narty. Ale nie ukrywam, że musiałem to troszkę chłopaków do tego przekonywać. Troszkę mi to zajęło. Najbardziej właśnie nasz perkusista Dawid był na nie, że on nie będzie w żadnym dresie grał. I w sumie pierwszy koncert, taki nawet, można powiedzieć, półdebiut, który był w klubie CRK we Wrocławiu, zagrałem tylko ja w tym dresie okay. i zrobiło się dosyć duże zainteresowanie przez ten dres.
1: I chłopaki I... podłapali.
3: Jeszcze nie aż tak, ale potem jeszcze <laughs> zrobiliśmy sesję zdjęciową w tych dresach okay. i, było, i było właśnie, potem mieliśmy taki pełnoprawny w tym składzie już debiut w klubie Alive i wtedy akurat nie mieliśmy niczego jeszcze w internecie. Nie było nie mieliśmy strony na Facebooku ani na Instagramie, nie mieliśmy Spotify, nie było praktycznie nic. Jedyne coś, co naprawdę było wiadomo o tym koncercie, to jest to, że było po prostu wydarzenie zrobione przez klub Alive i było na nim właśnie zdjęcie z tej sesji zdjęciowej w tych dresach, przy, przy kucu, przy chyba śmietnikach, z tego co pamiętam. Okay. I pojawiło się całkiem sporo ludzi przez, właśnie tylko przez to zdjęcie, że gdzieś to zainteresowało, że jacyś goście będą grali panka, a na zdjęciu jest jakiś czterech dresów w jakichś okularach dziwnych. No i wtedy chłopaki stwierdzili, że dobra, w tym jest coś i rzeczywiście możemy zrobić z tego jakąś taką naszą
1: A ci powiem wam, to jest tak, to jest um, bardzo, bardzo zacnie. Ja uważam, że to jest bardzo zacnie. Myślę, że Maciek, yy, mój jakby to powiedzieć, partner w audycji, który do nas dzisiaj tutaj dotrze też byłby za, ponieważ my zostaliśmy wielkimi fanami, żeby nie nazwać nas fanatykami takiego zespołu, który się nazywa Electric Cowboy i jeżeli kojarzycie, albo jeżeli nie kojarzycie, to właśnie panowie mają w trakcie między innymi koncertów, mają takie stylowe, że wyskakują w kreszowych dresach lat 70., taki początek 80., koniec lat 70. i nawet teraz do swojego, jakby to powiedzieć, do, swojej, do swojego sklepu z merszem Wrzucili właśnie kreszowe dresy z napisami Electric Albo i tak dalej. No ja tutaj byłem w piątek na koncercie i w Berlinie i przyznam się szczerze, moja stylowa też była, delikatnie mówiąc, oparta na dresach Bauera Adidasa, tak, czyli lekko poszerzanych, takich klasycznych lata 70., 80., także Pełen szacun panowie za waszą stylówę. Drodzy, tak. słuchacze, drodzy słuchacze, jeżeli jeszcze nie znacie Taczki Żwiru, możecie ją poznać w bardzo prosty sposób, mając konto na Spotify, na YouTubie, na Apple'u, albo na Tidalu, może też na Amazing Music. Możecie sobie wejść tam w międzyczasie i z przyjemnością odsłuchiwać Płytkę Tiru Riru, o której właśnie dzisiaj rozmawiamy. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania do naszych gości dzisiejszych, czyli do Mateusza i do Szymona, w trakcie audycji wiecie, co macie zrobić. Logujecie się na nasz czat ogólny grupy Brodaty Kolektyw Radiowy miłośnicy Muzyki, nie tylko na Facebooku. Widzę, że już tam od rana, od rana, znaczy od rana, od 20 już się dzieje na czacie, już są. Nasi słuchacze, także tam możecie wejść na czat, możecie, jakby to powiedzieć, podsyłać pytania, które my z przyjemnością z Maćkiem tutaj będziemy chłopakom przekazywali. A w międzyczasie, żeby nie było, że tylko będziemy dzisiaj gadali, zapuścimy pierwszy kawałek panów, któryś nazywa po prostu taczka żwiru. Panowie, coś na temat kawałka, poproszę.
2: Okej, okay, to w takim dużym skrócie, yy, kawałek jest self więc opowiem też o samym pojęciu tiruriru rudaczka żwiru, to jest, to jest pojęcie, które wzięło się z jakichś rozmów na próbach, po prostu u nas wszystko bierze się yy, z tego, co się, co, się, co się dzieje na próbach, yy, to, są, to są takie dość spontaniczne pomysły, które potem przeradzają się czy to w utwory, czy to właśnie w yy, tą stylówę, jeśli chodzi o samo, o samo, powiedzenie, to myślę, że Szymon tutaj najlepiej może przedstawić genezę, bo, bo, bo to powiedzenie od niego usłyszałem.
3: Tak, powiedzenie się wzięło, jak usłyszałem to pod, właśnie pod Częstochową od takiego znajomego, który właśnie, jak, powiedzmy, że jak mu się coś opowiadało i on zamiast na przykład mówił, że tu czołg, czy coś takiego, mhm. to on po prostu mówił taczka taczkażwiru. I jak ja to usłyszałem, mówię, co to, pierwszy raz tak, nigdy tego w życiu nie słyszałem, żeby ktokolwiek to powiedział i mi się to mega spodobało, Więc co to znaczy, w życiu bym na taki w ogóle tekst nie wpadł, nawet nie wiadomo za bardzo skąd, skąd yy, tak naprawdę on to, on to powiedział, ale mi się to mega spodobało i zaczęłem to często dosyć mówić w różnych, sobie nie tylko w takim aspekcie jak on, tylko tak naprawdę zacząłem to bardzo często mówić. I potem właśnie jak szukaliśmy nazwy, to oczywiście mieliśmy tych nas sporobo wymyślanych, ale każda była taka trochę tanie, to zajęte jednak, to nie bardzo. I w sumie wpadliśmy wtedy na pomysł, że może Tiruriru Taczka Żwiru, no, ale też stwierdziliśmy później, że, że to jest długę. troszeczkę za długie i powstało, zostało sama Taczka Żwiru.
1: No, jakby to powiedzieć, Tirur i żwiru jest z Waszej strony. My tutaj, znaczy ja, w Szczecinie najczęściej używamy tego, co między innymi wrzuciliście do, do siebie na, na stronę. Czyli powiem taką łagodniejszą wersję pitolenie o Chopinie. Ale tak naprawdę troszeczkę, mm -hmm. brzmi to bardziej brutalnie, no ale mówię, mamy dopiero 2016, czy dzieci mogą słuchać, więc umówmy się, że, że jeżeli będą rozmowy, to, to bez większych przekleństw. Jak na razie, może po 21.00 zdecyduję się, ale czyli już wiadomo, że taczka żwiru poszła od powiedzenia kolegi spod Częstochowy. I o tym, czy o tym mówi kawałek, czy tylko?
2: E Kawałek w zasadzie jest, polega na tym, że mamy zwrotki, w których e, ja przedstawiam jakieś powiedzmy, oczekiwania albo jakieś stereotypowe podejścia do różnych spraw. Mm -hmm. Natomiast refren jest jakby odpowiedzią na nie, że słuchaj, że nasłuchałem się tych bzdur i, i, i w zasadzie jedyne, co z nich pamiętam, to Twier i Rutacz żywiru, że. Generalnie w dużym skrócie ten utwór jest o tym, żebyśmy, y, upraszczając już temat, żebyśmy po prostu żyli tak jak chcemy i nie za bardzo dali sobie mówić inny model życia niż ten, który sobie sami wymyśliliśmy, zaplanowaliśmy, który nam odpowiada. Y, ja To jest utwór, więc podjąłem tutaj y, niewiele tematów, bo tych tematów jest mnóstwo, ale, ale takie, które akurat mi chodziły wtedy po głowie, się tam znalazły.
1: Okej, okay, dobra, drodzy słuchacze, to teraz. Yy, taczka wiru. W kawałku taczka wiru. Dobrze mówimy? Dobrze mówimy. Posłuchajcie. Yy, aha, i drodzy słuchacze, jeżeli dzisiaj są dzieci, starajcie się, jak będą leciały kawałki, może nie do końca dopuszczać się, ponieważ niektóre teksty są, yy, delikatnie mówiąc, yy, wulgarne, ale takie nie mniej wulgarne niż były u naszej tutaj, jakby to powiedzieć, gościni, czyli u Kami, więc lecimy z koksem i wracamy za 3.39 po kawałku taczka żwiru. Dobra, słuchajcie, witamy już Maćkę na naszym pokładzie. Witaj się Maciuś. Sie,
4: się witam, się witam, witam was bardzo serdecznie. Tutaj wasz kochany, jedyny, niepowtarzalny yy, Wodzirej i redaktor i prowadzący Maciej Krzoker Berger. Dobry wieczór. To mówiłem ja, Jarząbek, trener drugiej kategorii. Obodobo.
1: Poczekaj, czekaj czekaj, 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 gdzieś to było, gdzieś Aha. to było, to było. Powiedz, że masz, powiedz, że masz, powiedz, że masz. Chyba mam, chyba mam, poczekaj. O, Buenos Dias,
0: señor Sierra.
1: Buenos
5: Aires.
4: <laughs> <laughs> Buenos Aires i w piu Dobra, ja tutaj z naszymi kolegami, naszymi gośćmi przywitałem się, że ten Beczka Bimbru wita, wita taczkę Żwiru. No bo ja jestem z tej wschodniej strony naszego wspaniałego kraju. Jakby tam, nie, jakby nie było. I że...
2: Wybuchowe połączenie. Tak.
4: E, mówisz żwir z bimbrem? No, powiem ci, że byłoby grubiutko. <grym> no,
2: tam. Whisky się pije na kamieniach, no to no, odpowiednik. E,
4: ale muszę ci powiedzieć, że jak już jesteśmy przy tym temacie, że bimber to jest, no, poniekąd rodzaj whisky. E, Kurde, no w sumie tak. No, no, tutaj nawet rozmawialiśmy, mieliśmy takiego gościa od Whisky, Raymonda, no i chyba nawet mi poniekąd przyznał rację, że proces, no wiadomo, że no, się robi w lesie, ale gdzieś tam na jakichś tam dziwnych kanałach typu Netflix, czy coś tam, czy, czy jakichś innych Discovery, jest taki serial pod tytułem Bimbrownicy i Discovery. oni też właśnie robią formę, jest to określane chyba tam też trochę jako łyski i oni to robią właśnie w takich oryginalnych warunkach, czyli, czyli w lesie. O. Czy pankowcy piją? Którzy?
1: Dres Drespankowcy. Dres No właśnie, ja, ja się zatrzymałem
4: eee. na tym, bo musiałem, jakby zaparkowałem pod blokiem, no to właśnie y, usłyszałem coś o tych, o tych dresach, że jeden perkusista y, nie chciał grać w dresie, rozumiem, że gra już w dresie?
3: Tak! Tak. Okej,
4: okay. bo wy mi trochę przypominacie, bo czekajcie, w dresie to gra taka y, niby, ni, niby diskopolowa kapela, y, bo oni są niby, bo to jest taki trochę podchodzący pod pastisz disco polo, y, się nazywają łobuzy, oni też w i nie wiem czy przypadkiem, e, Boże ci co grają, e, co my, e, Electric boj do nich porównujemy. No A no, no no no. Bracia Figofago to, oni też chyba w dresach, e, e, że tak powiem, czyli no.
1: K w Kreszowych, ale pankowców w dresach jeszcze nie było. Metalowcy e... byli, no... tak, e... Bez Korn. Tak, no to tak, tak, no, tak, tak, tak. No no, Korn no. gra w Adidasa, tak tak, 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 tak. Znaczy oni grali, Korn grał w Adidasach, potem podpisali kontrakt z Pumą, e, to nie wszyscy o tym wiedzą, bo podpisali Wie. kontrakt z Pumą, później latali w ciuchach Pumy, a później znowu teraz wrócili do Adidasa.
4: No ale tak, Run że... DMC też, g, też w dresach, no ale to, to hip-hopowcy, to raperzy to, to grają. E, czyli I tak. jak, tak, właśnie
2: jak robiliśmy sesję e, w no, na wrocławskim trójkącie swego czasu mieszkałem tam, w sumie teraz niewiele dalej, to, to właśnie byliśmy w dresach i ludzie podchodzili i pytali, wy raperzy jesteście? <grym> <grym> dobrze,
4: dobrze. E, to ja mam takie pytanie, bo nie wiem, znaczy inaczej, no, kobiet się o wiek nie pyta, ale, ale was się zapytam, po ile wy macie chłopaki lat, tak mniej więcej?
1: Zespół ma trzy lata.
4: No, ja nie mówię o zespole, tylko ja tak. mówię o personalnie, a dlaczego to zaraz, dlaczego pytam to, to po, po otrzymaniu odpowiedzi.
1: No
2: ja jestem Night's Kids, także 31 mm. już. Nie jestem aż taki mm. młody.
4: Dobra okej.
1: Okay. Reszta? Mm. Szymon.
3: Wiesz co, ja mam 25, nasz gitarzysta Adaś ma lat 26, a najmłodszy jest, jest u nas perkusista ma
1: 23. I perkusista jest najbardziej rozrywaną osobą w zespole.
4: To słyszałem, to, to, to tak, słyszałem. Tak, tak. No dobra, to teraz panowie, skąd u was pomysł na panka, bo wasze pokolenie nie jest raczej pokoleniem pankowym, to nasze pokolenie, czyli pokolenie lat 70. 80., czyli mocny rozkwit anarchii w Polsce. Bo tutaj wy, wy powiedzieliście takie słowa, że wy jesteście takimi lewicowymi pankami. Mi się wydaje, że Generalnie punk jest opozycyjny do, do władzy, która jest i, i stąd nawet ta, te słynne A, czyli, czyli ta agrafa na, na przypinkach, na kurtkach, na, na flagach i tak dalej, czyli ten symbol tak na dobrą, na dobrą sprawę punka. Skąd u was no, pomysł? No ja rozumiem, ostatnie 8 lat to był, wy, jesteś, wy, wy macie 3 lata, czyli weszliście w ten okres tych panów na trzy litery, czyli skoro się określacie trochę jako lewicowi, czyli jesteście, byliście, znaczy antyrządowi do poprzedniego rządu, to podobnie jak my z Robsonem, natomiast skąd, skąd właśnie panku takich młodych ludzi, a nie hip-hop, nie wiem, jakiś techno czy coś tam. Wiesz
1: Metalcore.
2: Wiesz co, metalcore. Wiesz
4: co? Znaczy ja słucham różnej muzyki, na przykład ostatnio od
2: nie wiem, ponad półtorej roku słucham głównie instrumentalnej muzyki. Mm -hmm. e, a rzeczywiście wychowałem się na hipkopie i trochę ten hip-hop też tutaj e, momentami się pojawia w tym, w jaki Ciebie. sposób e, wygląda wokal. E, nie jest to przypadkowe, ale e, wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że obecnie hipkop hop już nie jest taką, e, nie jest taką areną, takim forum do, do wyrażania takich treści. hip-hop obecnie jest już e, no produktem kapitalistycznym, znaczy ja, ja wiesz, jakby to jest mm -hmm. dłuższy już <śla> filozoficzny, e, filozoficzna dysputa na temat kapitalizmu i tego jak e, on wszystko wchłania, e, co byśmy nie robili, to stajemy się jego częścią i tak dalej. Aczkolwiek uważam, że jednak punk u genezy i, i ten taki core punka jest mocno związany właśnie z, z treściami, o których mówimy. Uh -huh. e, no i po prostu ja też powiem szczerze, że ja dla mnie ten, ten nurt e, szczerze powiedziawszy jest, ja go odkrywam na nowo, nie, bo ja się na nim nie wychowałem, uh -huh. e, więc to też jest dla mnie coś, coś nowego w pewnym sensie, chociaż słuchałem Gram czy Roka, ale tak mocno w punk nie siedziałem e, encyklopedycznie nigdy e, i, i co? I no i tak, no i właśnie ten, ten hip-hop, nie wiem, przestał dla mnie jakby być, prze, przestał mnie motywować jako... jako prze, przestał,
4: przestał być wystarczający, tak? Bo generalnie, generalnie punk, gen, geneza, g, punk, z, z czego wywodzi się punk? Punk w linii prostej, tak na dobrą sprawę, wy, wywodzi się z Uwaga, tu nie wiem, może wiecie, może nie wiecie, ale po części z reggae, czyli z muzyki z, z gdzieś tam Jamajka i tak dalej, bo z tego powstało ska, a ska y, powstał punk i y, 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 równolegle powstała muzyka y, ta skinowska, nie? Czyli skinheadów. Y, tak, tak, co, i... co,
2: co w sumie sprowa sprowadza je do tego samego korzenia. co Dokładnie, do, co dokładnie.
4: Pokaże, co I teraz do generalnie skąd się wzięli pankowcy w Wielkiej Brytanii? No to byli najczęściej młodzi ludzie, którzy z dzielnic robotniczych, którzy nie mieli pracy, rodzice nie mieli pracy, często były to rodziny patologiczne, E, ganiała ich policja, gania, ganiał ich jakiś tam ich home office, czy jak to tam się nazywa, no i oni stworzyli taki nurt muzyki przeciwko wszystkim, tak, czyli an, ten antysystemowy. E, w momencie, kiedy w Polsce nastała, znaczy nastała, kiedy, kiedy była komuna i ten punk polski się rodził, to był bodajże e, przełom lat 70 i 80 no to też był taki mocny boom e, antysystemowy. Czyli generalnie młodzi się mocno, mocno przeciwstawiali systemowi, zomowcom, rządowi itd. tak i tak dalej. Jarocin. No Jarocin. Byłem, widziałem, przeżyłem Jarocin tamtych lat i wiem, jak to wyglądało. I mi się wydaje, że no właśnie ja, ja próbuję Próbuję zrozumieć, skąd u was, u ludzi, którzy mają do 30 lat, tak powiedzmy do 30 roku życia, skąd pomysł na, na punk, oprócz walki z trzema literami? Wiesz co... co? Dobra,
3: dawaj dobra, 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 to może ja, ja powiem. Wiesz co, ja, ja tak zauważyłem, że ogólnie punk teraz mocno wraca do mainstreamu, ogólnie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, a mam po prostu wrażenie, że punk zawsze wraca w łaski wtedy, kiedy się źle dzieje na świecie, Aha. A, a źle się dzieje mam wrażenie tylko w Polsce i to się zaczęło tam jeszcze, ale COVID też pewnie troszkę dodał i że to wszystko bardzo wchodzi do mainstreamu, czy to jest zależnie u nas, czy na całym świecie i tutaj nie chodzi nawet tylko o muzykę, ale też o modę, bo był taki czas, że na przykład we Wrocławiu bardzo często widzieliśmy jakieś osoby, w jakichś długich płaszczach skórzanych, plany, kolorowe włosy, włosy do góry. Gdzieś już to kiedyś było. Na nasze koncerty też przychodzi duża część, gdzie to są osoby w wieku tam często 18, nawet trochę nie, albo trochę więcej, ale jest dużo dosyć osób młodych, młodych. I nawet tak myślę, że to wszystko wraca do takiego mainstreamu, do muzyki trochę bardziej popowej bo czytam, nawet się mieszanie gatunków, tak jak na przykład tutaj chodzi o wrocławską scenę, jest to przykład Zdechły Osa, gdzie też jest to jakiś, kręci się to trochę stylistycznie wokół panka, czy to wizualnie, czy, czy muzycznie. Jest takich zespołów w sumie całkiem sporo też za granicą, że nawet takie jakieś popularne bardzo osoby zaczynają troszkę czerpać z tego gatunku, więc myślę, że to po prostu punk ogólnie dosyć mocno wrócił. On troszkę już ma inne może Inaczej wygląda, ma trochę inny ewolu, też przekaz, ewolu, ewolu, Ewoluował, jest czas czasem. Mhm.
1: Ewoluował, ponieważ dosyć mocno wraca tutaj, a propos punka, dosyć mocno wraca za granicą, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w Australii, postpunk. Mhm. Taki, czyli, Ta, e, tak. czyli podstawa punka, ale troszeczkę, że tak powiem, bardziej melodyjna, może troszeczkę bardziej wpadająca w pop i tak dalej, e, gdzie teksty są. Mm, różnorakie, aczkolwiek stylistyka muzyczna jest bardzo, bardzo mocno oparta na przykład na, na starych Ramonsach mm. i tak dalej, i tak dalej. Także to wraca rzeczywiście, ja sam to zauważam, coraz więcej tego jest. Także, także tutaj y, Szymon ma rację, tak? To tutaj Naszym zauważyłem.
2: takim bezpośrednim bodźcem jest w zasadzie to usłyszałem kiedyś właśnie też na jakiejś audycji i to nawet jakby istnieje w popkulturze to pojęcie, może w Polsce nie jest aż tak popularne, ale jest coś takiego jak Brexit Core, i jakby w tym, w tym nurcie między innymi właśnie zespół Idols, albo DC Fountains i, i jeszcze kilka innych. I, i ten nurt e, chyba nas bezpośrednio zainspirował, co prawda no nie jest on z Polski, mm -hmm. więc tutaj nie chcieliśmy tego przeszczepiać jeden do jednego, tak? Ale, ale no ja powiem szczerze, że jak zobaczyłem teledysk Idols do Mother albo jak usłyszałem utwory w stylu Samaritans, gdzie oni właśnie często akurat Mader, to jest dość feministyczną, utwór mówi o tym jak jego matka po prostu się zacharowywała yy, robiąc kilka etatów bo będąc matką i będąc pracowniczką. Yy, I to jedno a, a też utwory w których właśnie wokalista Idols się rozlicza z tym jakim był toksycznym mężczyzną przez większość swojego życia to mnie naprawdę tknęło i dało dało mi do myślenia że, że to są rzeczy które warto gdzieś tam że tak powiem zinternalizować, przetrawić przez swoje doświadczenia, zobaczyć jak się samemu w tym, w tym widzi i, i pokazać to w swoich utworach po prostu.
4: Czy mimo tego, że tutaj mieliście, bo tam któryś z was, jeszcze, jeszcze nie załapałem, który głos jest który, teraz mówił Szymon, tak? A, a wcześniej? Nie, to jest Mateusz. A, Mateusz. Dobra, bo, bo ktoś, tam, ktoś tam wspominał, właśnie, któryś z Was wspominał o tym, że, że wychował się w, tej, w tym klimacie hip-hopowym. to I... no, ja właśnie, tak. Okej. Okay. Słuchaj, bo teraz tak. Hip-hop w Polsce też jest taką formą buntu i formą gdzieś tam walki z systemem. Wiesz co? Czy to by nie wystarczała ta forma muzyczna, czy forma przekazu? E, raczej forma muzyczna mnie znudziła, mhm. jeśli chodzi o wykonawstwo, ale
2: też mam wrażenie, że, że dzisiaj hip hop. Znaczy w ogóle też jest dyskusja no. o tym, że trap czy drill to są w ogóle osobne gatunki, dzisiaj to jest osobna popkultura, ale nadal one widnieją w takim powiedzmy szerszym przekazie jako podgatunek hip hopu i są dominujące i moim zdaniem te te gatunki przynajmniej w Polsce, bo nie chcę tutaj jak, jakoś, jak, jakiś jakiś e, bo, bo aż tak mocno nie siedzę w tych gatunkach u ich e, korzenia brytyjskiego, e, ale w Polsce one raczej, raczej, raczej są po prostu dzisiejszym popem, więc e, jakby nie widziałem tutaj przestrzeni na, na to, żeby takie treści jakie chcę prezentować, no i gdzieś po drodze był grunge u mnie, więc to mi się wydawało bliższe temu, co chcę wykonywać po
3: prostu.
4: Jasne. Ja tu mam pytanie od naszego, naszych słuchaczy, czyli naszego eksperta muzycznego można powiedzieć, czyli Krzyśka. Pytanie do chłopaków. W jakich klubach to tak trochę abstrahujmy od, od, od yy, w tej chwili tematu? W jakich klubach we Wrocławiu już grali, i czy ciężko z tego i czy ciężko z tego rodzaju muzyki znaleźć miejsce na koncert? Yy, I druga część pytania: i dlaczego ja o chłopach o, o chłopakach nic nie wiedziałem wcześniej? Bo yy, Krzysiek jest z Wrocławia, znaczy z pod Wrocławia w zasadzie. Okay,
2: okay. To zacznijmy od, od końca, bo tak Dobra. raczej pamiętam ostatnie pytanie na pewno. Dlaczego nie słyszał nas wcześniej? Wydaje mi się, że dlatego, że wcześniej po prostu było o nas za cicho i my też sami tak naprawdę od niedawna gdzieś to bardziej staramy się pokazać. Jakie kluby? Byliśmy w Cerkach na Beneficie. To, było, to, był nasz, to był nasz pierwszy koncert, tak, tak. Tak. Byliśmy w Alajwie. W zasadzie nie graliśmy dotychczas wiele koncertów. Teraz byliśmy u Bosmana w Ostrowie. Super, super atmosfera, naprawdę polecam miejsce. Tak naprawdę to dopiero teraz będziemy, będzie, będzie więcej. I w sumie, nie mogę teraz powiedzieć o najbliższych koncertach, ale mogę wspomnieć też później, jak uważacie.
1: Możesz mówić na spokojnie. Masz... Hmm? A później, powtór a później okay. powtórzymy jeszcze, nie? Dokładnie, na sam tak.
2: 22 lutym lutego będziemy grać w niebie to właśnie we Wrocławiu e, na ten moment potwierdził jeszcze zespół Uwaga że z nami wystąpi taki rap rock rap core. E, myślę że gdzieś tam można było już o nich usłyszeć wcześniej
1: uwaga przyswał tak tak okay, dobra znam
2: e, później będzie Wałbrzych 13 kwietnia nie jest to jeszcze potwierdzone ale ale chłopaki z zimnej wojny e, no zaprosili nas do wspólnego grania i, i oni to jakby prowadzą, więc wydaje mi się, że, że, że to będzie dopięte. No i 27 kwietnia w Łączniku, to jest super naprawdę klub. Miałem okazję tam kiedyś grać z innym zespołem. Tam zaprosił nas zespół Powoli, który nas powoli wyprzedził w rankingu na Polskiej Muzyce Alternatywnej i tak w ramach rewanżu byliśmy zaraz po nich. Postanowili z nami zagrać, tam jeszcze brudne place zabaw z nami wystąpią. To jest nasz taki zaprzyjaźniony zespół, bo ich frontman jest, był naszym pierwszym fotografem, to znaczy po prostu robił nam kilka sesji zdjęciowych, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. I ma jeszcze się pojawić zespół Rozbujane Betoniary. Szczerze powiedziawszy, e, pierwszy raz o nich słyszę, nie słyszałem ich wcześniej, ale, ale na pewno jeszcze przed koncertem się dowiem więcej. No to będzie, fa będzie,
3: do nas nazwą. będzie tak. fajny koncert,
4: tak? Bo będzie taczka żwiru i, i rozbujane Betoniary, tak? Tak, i brudne
2: place zabaw. I brudne place tak, zabaw. Można z tego, tak, a zespół można z tego Uwaga właśnie tutaj... Na,
1: a tutaj właśnie Krzysiek, nasz moderator, właśnie podkreślił, mówi zespół Uwaga był u nas na liście przez chwilę, na brudatej liście przebojów piątkowej. O, fajnie słyszeć. No, także wpadli do nas, też możecie złożyć któryś ze swoich kawałków z przyjemnością na naszą, jakby to powiedzieć, do naszej poczekalni, którą znajdziecie w naszej grupie Brodaty Kolektyw Radiowej Miłośnicy Muzyki Nie Tylko. Tam jest taka coś jak poczekalnia, składacie swój kawałek. Jeżeli ludzie od, jego odsłuchają i zagłosują, to wtedy może wskoczyć na naszą brodatą listę przebojów, która już odbywa się od 93 tygodni. Także jak coś, to zapraszamy, panowie. Po audycji w to tam...
4: komentarz, komentarz naszego drugiego moderatora, Adriana. Nazwy jak z marketu budowlanego. Panowie, skąd, skąd w panku takie chore nazwy? Znaczy, nie chore. Dziwne, no bo myśmy kiedyś, pamiętasz Robert, myśmy kiedyś robili taką dyskusję na naszym tak, czacie tak, tak. i tam wygrzebane zostały spora, spora, spora ilość nazw właśnie kapel punkowych polskich. No to tam nazwy były, nie wiem, Krzychu, jak, jak się dokopiesz, mam prośbę, jak się dokopiesz na tym naszym czacie, to spróbuj to skopiować, może, może to znajdziesz. To podyskutujemy sobie na ten temat, tak, na, na luzie. Tak, to jest,
2: to, jest, to jest ciekawa nisza, jeśli chodzi o nazewnictwo. Wydaje mi się, że tu chodzi o pewną kreatywność, ale w taką stronę rzeczy, które są w jakiś sposób nieatrakcyjne, tak, <śmiech> żeby pokazać tą taką stronę, powiedzmy, brudną albo... Czyli brudne uszkodzoną. gacie na przykład, brudne gacie. <śmiech> tak, tak. Co prawda no, u nas to wyszło trochę przypadkiem, bo bardziej wyszło właśnie z tego powiedzenia, ale potem uznaliśmy, że w sumie wpasowuje się w konwencję nazewniczą zespołów bankowych. Mm.
1: Nieźle, nieźle. Dobra, słuchajcie, my tutaj tiru-riru sobie riru. rozmawiamy, a troszeczkę musimy też pograć muzyki, ponieważ między dzisiejszy wywiad ma popromować troszeczkę album Panów. Kolejny kawałek, Metropolia. Panowie, coś na jego temat. To był pierwszy, jeden
2: z pierwszych naszych utworów. Nie jestem pewien, czy nawet nie był pierwszy. Chyba, nie. Tak, pierwszy.
1: pierwszy. pierwszy.
3: pierwszy. Mhm. A, na pierwszej chodzi, próbie.
2: Jeśli chodzi o tak, stronę tekstową, to, to jest taki najbardziej chyba sfrustrowany znaczy, byłem bardzo sfrustrowany i przytłoczony z codziennością e, smogiem, brudem i, i bałaganem. w okolicy, w której mieszkałem i, i po prostu no, tak chciałem to zmaterializować w tekście. Nawet chyba jak to pisałem, to jeszcze nie, 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 nie było w planach, czy cokolwiek z tego powstanie, ale jak już byłem w, zaczęliśmy mieć próby, to, to uznałem, hmm, to może tutaj pasować. I tak to wyglądało. A ty, Szymon, masz jakieś wspomnienia z tym utworem? Tym
3: Wiesz co, to był utwór, który tak naprawdę powstał na pierwszej, pierwszej próbie, gdzie ja poznałem w ogóle Mateusza, w składzie, który już na drugiej próbie nie był. Więc to po prostu ten riff, yy, który, który tam zaczyna bas, tylko po prostu wymyśliłem na tej próbie. Yy, Mateusz do niego dopisał tekst i w sumie ten utwór bardzo szybko powstał, bo już na tam drugiej, trzeciej próbie już był praktycznie zrobiony.
1: Ok, czyli drodzy słuchacze, kawałek Metropolia, zespół Taczka Żwiru, płyta Tiruriru i za niecałe 3 minuty wracamy z powrotem.
0: Nie
2: Możliwości, ale wszystkie jakoś, nie te miasto mostów, ale wszystkie są spalone.
0: co w Brodzie Piszczy, jedynej takiej audycji na świecie i w internecie. Na świecie
4: i w internecie. Inna radio. Gramy dla was 24 godziny na dobę. 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 No dobra, jesteśmy po metropolii i tutaj oczywiście Krzysztof nas uraczył linkiem do, do takiego naszej zbieraniny. No to tak, piwniczne odpady Murator, to tak z waszego klimatu z marketu budowlanego, no KSU to wiadomo, no KSU to jest, to jest KSU i, i jakby nasi słuchacze nie wiedzieli, zespół KSU nazwał się z pierwszych liter rejestracji samochodu, który mieli. Chyba, który Siczka miał, tak w ogóle. Zabili mi żółwia. To jest też, to jest stara polska kapela. Jeszcze tak patrzę z takich ciekawszych. Zgwałcili no, mi tatę. Zgwałcili mi tate. Rozbujane betoniary, akurat tu też jest na liście, to z nimi będziecie mieli okazję grać. Żygające posągi. Tak. Zbuntowany kalor, karol, kaloryfer. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Złodzieje oklasków bez kasków. Konture obszczymura. E, tak, doktor z wyciętą przysadką mózgową, e, złote słoniki, żółte słoniki e, to jest ciekawa nazwa, uwaga. Grupa naukowców badająca niezniszczalność pudełka po serku homogenizowanym e, doceniam, naprawdę. No, schemat, schemat ideowy gwoździa: Helka, ża tak, helka Żarówka, e, cz, 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 czciciele Bobrzej Nory. Kalesony Boga Wojny, to nie wiem czy mówiłeś to czy nie. 100 twarzy grzybiarzy. Ale właśnie,
1: 100 twarzy grzybiarzy to jest też jeden z utworów na waszej płycie. Tak. Dokładnie.
3: Ale dowiedzieliśmy się o tym zespole już po kawałku.
1: A okej, okay. dobra. Czyli post dobra. Faktum.
4: A mnie na przykład yy, bawi... Osobista no, bawi, bielizna Geringa. Właśnie to chciałem powiedzieć. Osobista bielizna Geringa. <laughs> I tak się zastanawiam, czy ci panowie to grają bardziej e, z kinowską muzykę, czy, czy punkową taką stricte? Świnka, Halinka, Benkarty, może, Proboszcza. Wiesz co?
2: Może grają taką muzykę bardziej, e, że tak powiem, e, sypialnianą.
4: Mo, 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 może być. No i, no i słuchajcie, najlepszy, najlepszy według mnie, e, najlepsza chyba na, nazwa z tych takich dziwnych to jest brzeszczotem po jajach. E, no jest takie mało, mało, mało eleganckie uryna i kał, e, fioletowe płyny zdrowotne i tak dalej, kucaj do miecza i tak dalej, mocz tenora. i tak dalej. Mocz tenora. E, no to ten... powiem
2: szczerze, że w tym otoczeniu wypadamy dość grzecznie. Tak, tak. <śmiech>
3: tak, tak, tak. tak,
1: tak trzeba
4: powiedzieć. Także tiruriru, yy, taczka żwiru, yy, no fajnie, fajnie. Yy, Myślę, yy, mi
3: się zawsze bardzo podobała yy, na przykład, że przerwa, nazwa yy, druga yy, nagłego ataku spawacza, czyli Ortalion Trenera.
4: Tak, tak, tak.
3: To tak. dla mnie świetna nazwa i gdyby nie była zajęta w sumie troszkę przez nich, to by pasowała do nas też z tymi naszymi dressami.
1: Dokładnie.
4: Pytanie a propos waszego anturażu. E, czy czy e, fryzura punkowa jest na głowach, czy, czy grzeczni jesteście i, i włoski nie są postawione? Wiesz
2: co, ja planuję sobie konkretnie zafarbować, bo na razie miałem takie przymiarki kiedyś miałem czerwone włosy, a teraz mm. idę w jakiś zobaczymy. E, zestawianie włosów, kurde, wiesz co, ja się zawsze tak uleję potem, że to jest masakra po, potem z tym wszystkim, więc na razie tego, tego nie robiłem. ale hmm. Czyli
4: potem po koncercie jesteś oklapły. Dokładnie, dokładnie. Tak to się Ej, mówi. No to ja ci słuchaj, ja jako stary punk, taki stary, bo kiedyś no, biegało się w glanach i jeździło na koncerty i nosiło się grafki w uszach. Nie, mogę ci sprzedać, jak się za moich czasów stawiało włosy i tutaj nie było, nie było. nie cukier. Na cukier i na jajko.
1: Na jajko, tak.
4: E, I to nie było... jako
1: stary stary metalowiec, który raz na jakiś czas miał, poty miał potyczki ze starymi pankowcami, to powiem wam, że to śmierdziało jak cholera, gdyby <śmiech> to przechodziło. A wiesz, a, no, no widzisz, właśnie chciałem powiedzieć...
4: To był efekt obronny, <śmiech> drogi Robercie. To Robertzie. był
1: efekt obronny, tak, 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 tak. To
2: tak jak wiesz... Czy nie, czy nie grozi to omletem na głowie. Tak,
4: co, nie? E, sku wiesz, skunksy mają też ten odruch obronny pod tytułem z tego gruczołu tam i pryskają tak. tym i śmierdzą. E, a panki no, siłą rzeczy, bo to, no, by, były to fleje, e, bo często miesz mieszkali, no wtedy to się nie, nie, nie nazywało skłoty jeszcze, e, bo to nazwa skłoty to przyszła dużo, dużo później, ale generalnie mieszkali i jeździli tak na dobrą sprawę od koncertu na koncert. Tak ja mówię o tych rasowych pankach no to często było tak, że te włosy stały po prostu od brudu. Mhm. Ale pamiętam pamiętam koncert bodajże GBH i by chłopaki mieli normalnie tak po półmetrowe, no może przesadziłem, no, że, że pół metra mieli tych włosów, ale, ale te dwie godziny na koncercie z, z konkretnym irokezem E, grali. Nie wiem, czym mieli to postawione, no bo to była kapela GBA, czyli z kapelą brytyjską, także no, u, oni już pewnie tam jakieś środki dostawiania włosów y, 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 za tym murem y, komunistycznym mieli dostępne. No u nas w Polsce nie było nic, bo jedynie co, co było dostępne to jakieś tam lakiery do włosów. Bo to nie były czasy jakichś tam żeli, wosków i nie wiem czego tam się jeszcze używa. No i takie, no, stąd mi przyszło pytanie, czy jako pankowcy stawiacie sobie tego irokeza, czy nie?
3: Okej, okay, ja mam pytanie. Wiesz co? No. Dajesz, dajesz. Jeśli chodzi... Jeśli chodzi o włosy, w moim przypadku to można powiedzieć, że jestem Jaroszem, więc ja tutaj nie wymyślę nic w tym temacie zupełnie. Ale u nas na przykład perkusista właśnie, Dawid, zawsze ma włosy postawione, zresztą sobie trochę wzrostu dodaje. I Adaś też tam. <głosy> Adaś też tam troszeczkę zawsze gdzieś tam włosy ma do góry, tylko tak, że tylko Mateusz tutaj staje w jakiejś właśnie, że tak powiem, anarchii, że włosy ma dosyć, tak powiem, grzeczne, no a ja, że tak powiem, no nie mam tutaj czym zabłysnąć.
1: A cię ogólnie właśnie chciałem, mam nadzieję, że się Szymon nie obrazisz, bo dzisiaj miałem po połączenie z Szymonem, jakby to powiedzieć, przez chwilę widziałem go na wizji, no i się zastanawiałem, czy kawałek pod tytułem Łysy z Kombi to nie jest kawałek o Tobie. <głosy> Że tak, się zapyta, Trochę, troch... tak Możemy tak powiedzieć, tak? tak, możemy puścić oczko, że to tak.
3: jest to jest, to jest tak. o mnie, tak. żeby się, tak powiem, nikt, nikt nie czepiał. Kompi przez C powinno być, ale tak. by już tak wyszło na płycie, że jest przez K.
2: Okay. E, znaczy, do... Generalnie to, to, jest, to jest taka zmyślona persona, Jasne. która rzeczywiście gdzieś tam była oparta o różne impersonacje Szymona w tym temacie i z tego, z tego to wyszło. Ale jakby jest to, ona służy tutaj do, 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 do metafor. Nie jest to żaden przytyk do Grzegorza Skarmińskiego, który, okay. który jest świetnym artystą.
1: A grze, grze, tak, Grzesiek, go... Grzesiek? Tak, ale jeszcze mamy tego e, starego klawiszowca kombi, nie? który się z Tak, dziś tam pamię pamiętamy. Dokładnie. Wiem, że nie, jedno,
2: nie jednemu łysemu kombi na imię to tak wiem. Tak,
1: tak, tak, dokładnie. Panowie, właśnie a propos, bo ja, jak to jest mojej środowej audycji, to, to wiedzą, że ja jestem fanem wszelkiego rodzaju koru, że tak powiem. Zaczynając od mojego kochanego hardcore'u, który też powstał na bazie punka. Jak to ktoś ładnie nazwał, yy, jaka jest różnica między punk rokiem a hardcorem w Stanach Zjednoczonych y, różnią się ciuchami, nie? Więc y, ktoś tam tak <grym> kiedyś sobie wymyślił. no nie jest to prawda do końca, ale powiedzmy, że niech tak będzie. Y, właśnie. Ja do tego kora piję, ponieważ mówię, jestem wielkim fanem wszelkich od, y, odmian kora, czyli hardcore, y, metalcore, teraz tak y, teraz proszę bardzo zespół, y, zespół Electric Cowboy, który wszyscy twierdzą, że wypromowali tak zwany electrocore. Mamy jeszcze grindcore Stare tematy z czasów brytyjskich, naipondew, mamy innego rodzaju kory i tak dalej. <śmiech> I nagle jest Brexit Core, który wy uprawiacie. Powiedzcie mi tak, czy e, rozglądaliście się po naszym wspaniałym, pięknym, kolorowym kraju, czy w Polsce są jeszcze jakieś inne zespoły Brexit Core'owe, powiedzmy, grające tak jak wy, w takiej stylistyce i z takimi powiedzmy tekstami?
2: Wiesz co, w stylistyce myślę, że nie, ale jest na przykład zespół pretensje i wiem, że oni też e, nawiązują albo przynajmniej odwołują się do, do idols z tego, co, co widziałem po, po ich social mediach, też po ich muzyce, ale myślę, że tutaj e, gatunkowo jednak odrobinę się różnimy.
1: Czyli ogólnie mówiąc delikatnie, jeżeli chodzi o Brexit Core, to wydaje wam się, powiedzmy na dzień dzisiejszy, że jakby większej konkurencji nie macie i po części jesteście troszeczkę innowacyjni.
2: Tak, znaczy jakby nie, nie uprawiam tego, tego nurtu, bo, bo jest to trochę bardziej jednak przypisane do brytyjskich jakby sytuacji społeczno społecznych mm -hmm. i politycznych. Oby, tak, oby Colexit Core, obyśmy nie musieli tego mówić, to może nie, 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 nie róbmy takie nazwy. Wiadomo. Yy, tak, no nie wiem, może Taczkor.
1: Taczkor. Okej. bo Albo Dresscore. Dresscore, dress tak, może być Dresscore, yy, może być No tutaj, core, tutaj
4: Adrian podpowiada, jest też fasolkor na przykład, nie? A propos, uwaga, możecie wziąć kajecik i ołówek i sobie zapisać, bo Krzysiek tutaj podesłał przepis na włosy. Prestyler od Reuzela, pomada niebieska świnia od Reuzela i tubka lakieru i stoi lepiej niż po Okej, okay. <śmiech> dobra. No myślę,
2: że tu niebieski kolor nie jest przypadkowy w takim razie.
4: Znaczy akurat to pomada nie jest, znaczy ona ma tak kolor, bo tam chodzi o te pomady mają róż, różny, różną moc y, trzymania, tak y, włosów. Także. No ale to może sobie tłumaczyć, także ten, niebieski kolor.
1: Gra, znaczy ten niebieski taki grantowy trzyma mocno, wiem, bo używam tego nikie. Także tutaj tutaj przyznam rację jest to, jest to prawda. E Panowie, czy będziecie, myślicie już o takich rzeczach, no bo teraz tak już rozmawialiśmy, troszeczkę koncertujecie, parę koncertów było, parę koncertów będzie. Będziecie się zgłaszali na jakieś festiwale w tym roku?
2: Dziś Zgłosiliśmy się. Co prawda, e, szczerze powiedziawszy, jak zacząłem pisać do festiwali, to okazało się, że na niektóre, to nawet ludzie się jak pytałem kiedy się zgłaszać, bo się okazało, że są zamknięte line-upy, to mhm. pisali mi na przykład, że już dzień po tym, jak skończymy kolejną edycję. <głos> ja mówię, aha, czyli to jest tak naprawdę zgłaszamy się już od czerwca, e, więc na wiele festiwali przespałem, bo no, po prostu nie doszacowałem tego. Jakby booking jest dla mnie nową, nową rolą w ogóle. Mhm. E, ale, ale na kilka festiwali, gdzie, gdzie są jakieś przeglądy, konkursy udało się jeszcze zdążyć, ale na razie nic nie powiem, no bo nie ma wyników.
1: Nie? Mhm, mhm. A w tym? a nas, Zgłaszaliście się na Polandroka?
2: Jeszcze nie, pracujemy nad portfolio, bo tam wymagają tak. live'a, więc musimy tego live'a zmontować, to znaczy po prostu e, mamy z różnych ujęć nagrania i mamy nagrania audio i chcemy to złożyć tak, żeby to wyglądało dobrze.
1: No bo tam chyba jest do końca marca, nie? Jak dobrze pamiętam, chyba do 31 marca są zgłoszenia. Na dzień dzisiejszy tak. jest już zgłoszonych 297 zespołów. Tak, dla waszej okay. informacji. Bo akurat sprawdzamy no, ostatnio tym... dla, dla znajomych. Małe
2: kroczki, małe kroczki, jeśli chodzi o Super. festiwale, ale, z, ale zgłosi się warto i tak.
1: E, powiedzcie mi, e, 8 kawałków jest na płycie, a tak naprawdę to ile jeszcze macie, w, że tak to ładne nazwę, w Kiermanie?
2: Wiesz co, jeśli o to chodzi, to e, przy okazji e, powstawania, promo, znaczy już po powstaniu płyty, mm -hmm. mieliśmy taką troszeczkę przerwę, jeśli chodzi o próby i o robienie utworów, bo wtedy zaczęliśmy właśnie rozpłyniać te inne aspekty e, funkcjonowania w zespole, bardziej medialne, social mediowe, bookingowe i tak dalej. Więc kilka miesięcy gdzieś tam nam przepadło, ale wróciliśmy teraz do prób. Ja w zasadzie ciągle piszę teksty i mam, mam już taki bank jedno z wrotkowców, które się rozwiną w jakieś utwory. Mhm. Jeszcze mamy dwa utwory, które, które gramy poza tymi, które są tutaj. Jeden jest nagrany bez wokali i prawdopodobnie będzie w takiej edycji rozszerzonej w tym roku.
1: Powiedzcie mi taką rzecz, bo rozstrzał między wami jest tam między 20 dobrze, wreszcie go popraw mnie Szymon, między 23 uh -huh. a 31 lat, nie? Dokładnie. Mówisz Szymon, że 23 lata ma perkusista, który jest rozrywany przez zespoły we Wrocławiu i nie tylko. Uh -huh. A powiedzcie im tak z ciekawości, wy jako muzycy, jakie macie długie doświadczenie, jeżeli chodzi o granie i, i o, o śpiewanie?
3: Mm, wiesz co, to może ja zacznę. Jasne. Ja ogólnie gdzieś tak myślę, że gram około 15 lat. Choć na basie gram dopiero przez taczkę. Wcześniej grałem cały czas na, na, na gitarze głównie, mhm. ale po prostu właśnie problem był z, z basistami. Zawsze jest problem z basistami, i z perkusistami, dlatego też Dawid jest tak y, rozchwytywany. Oprócz tego, że oczywiście jest bardzo dobry perkusistą, to po prostu jest też perkusistów mało. I najczęściej w zespołach jest tak, że perkusista gra w trzech zespołach albo więcej. Y, dopóki tam jakiś jeden się nie stanie, jakiś dosyć duży.
1: To jest, to jest prawda, że tu już jesteście kolejnym naszym gościem w Cobrodzie Piszczym, muzycznym gościem, który właśnie mówi, że największy problem jest zawsze z basistami. A myślicie, że to jest wina tego, że basista jest zawsze z tyłu ukryty i nigdy te pierwsze, te majtki, które latają od kobiet z pierwszych i staniki z pierwszych rzędów, nie trafiają do niego tylko do wokalisty albo do gitarzysty? Czy po prostu ludzie nie lubią grać na basie? Wiesz co, według
3: mnie, to głównie to jest przez to, że jakoś gitara jest dużo bardziej spopularyzowana, mm -hmm. że zawsze gdzieś ten pierwszy taki strzał to jest y, gitara, 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 gitara. Bardzo mało kto myśli o basie, też często przez to, że bas jest jednak instrumentem dosyć dużym, ciężkim, trzeba mieć do tego dosyć, trzeba mieć większe dłonie, więc często w wieku dziecięcym jest ciężej zacząć na basie, tak mi się wydaje, choć ja sam osobiście mam ja bardzo y, małe dłonie, ale jakoś tam sobie radzę z tym basem na szczęście. Mhm. Ale myślę, że przez to, że to nie jest też tak popularny instrument, choć teraz ja uważam, że patrząc na przykład właśnie na te nowe zespoły, które są bardzo popularne i czy nawet w muzyce metalowej, czy rockowej, czy punkowej, robi się tendencja, że na pierwsze skrzypce znaczy, idzie właśnie, właśnie. bas. Bo jakby, mhm. Tak, Mówimy na przykład o zespołach typu na przykład właśnie Idols, ale też na przykład Viagra Boys, Często też w jakiejś muzyce, też troszeczkę innej, typu jeszcze na przykład był taki popularny bardzo w Brytanii wielkiej slow tie. To wszystko się gdzieś właśnie kręci wokół tego basu, więc często też po prostu dosyć przesterowany. Więc myślę, że to po prostu jest jakaś tendencja teraz zmienna, że bas już nie jest, że tak powiem, z tyłu miksu, tylko zaczyna być na froncie i też jest tak troszeczkę w taczce, że Bas jest pierwszą linią, bas robi też troszkę za drugą gitarę. Często mamy też tak na przykład, że w naszych utworach, że jest tylko bass przesterowany, a nasz gitarzysta też po prostu daje tam jakieś melodyczne wstawki, jakiś noise i, i inne w sumie rzeczy, więc u nas bas jest właśnie troszeczkę na froncie. Bas jest często w jakimś intrze, czy to na przykład w Metropoli, czy w utworze Łysy z Kombi albo często bas ma też jakieś solówki w trakcie i on jest mega przesterowany i mega głośny. Tak samo jest też na koncertach, że praktycznie bas jest czasami, wydaje mi się, że może być nawet głośniej niż, niż gitara i jest oczywiście bardzo, bardzo przesterowany i bardzo mocno grany kostką, bo ja się też nie uważam oczywiście za, za basisty, bo to ujma dla, dla basistów. Ja robię tam troszeczkę za, za hałas i za pomoc dla yy, Dawida, ale też no, u nas brzmienie basowe się też wzięło troszeczkę z ze stylu na przykład Lemiego. Mhm. Powiedziałbym, że też na przykład przesterowanie jak Peter Steele z, z Type o Negative. Mhm. To takie moje jakieś pierwsze, pierwsze takie naprawdę tak pomysły. I oni też zaczynali jako gitarzyści, ale po prostu, że nie było basistów, to też zaczęli grać na, na basie i robili taki ten swój właśnie, że tak powiem, przesterowany kostkowy styl. I tutaj w tym przypadku u nas też tak to wygląda.
1: Czyli cieszysz się, że grasz na basie? Tak, tak. Super. Ja cię pytam się dlatego, ponieważ naszym gościem dwa tygodnie temu był Damian Szewczyk, którego płytę polecamy, utwory polecamy. Damian właśnie też kiedyś grał na gitarze, przerzucił się na bas, a y, taką ciekawostkę dla was, jeżeli nie znacie Damiana Szewczyka, który jest u nas na, na brodaty liście przebojów, y, jego nawet dwa kawałki są, to y, Damian na przykład nagrywał swoją płytę bez y, gitary, nagrał ją w ten sposób, że puścił swój bas, jako zwykły bas, dograł bas przesterowany właśnie, tak jak tutaj właśnie przed chwilą Szymon powiedziałeś i następnie do tego dograł perkusję, także, także jego płyta jest nagrana całkowicie bez gitar. Tak w ciekawości, jeżeli chciałbyś posłuchać sobie fajnego grania na basie, a Damiana mhm. Szewczyka tutaj polecamy z zamkniętymi oczami, także, także tutaj polecam. A jak u Ciebie Mateusz muzycznie?
2: No ja... Y, tak naprawdę u mnie to bardziej było tekstowo, co nie? I mm -hmm. w sumie już jakieś tam pierwsze swoje takie, powiedzmy, świadome, że pamiętam, że coś pisałem, to, to, to takie pierwsze, pierwsze e, rzeczy powstawały już jak miałem jakieś 9 lat i to chyba była wtedy fascynacja fiszem, czy paktofoniką na przykład, czy gramatykiem, więc, więc z tego to, to wyszło. Więc to było coś coś na pograniczu poezji Iraku, pisanego wtedy nie, nie wykonywanego mhm. e, więc więc to już wtedy się zaczęło ale gdzieś zawsze zawsze jednak e, czułem się tak tekściarzem a po prostu z czasem przyszło przed na to żeby to wyrażać głosem. E, no także także jeśli liczymy to od wtedy od pisania to 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 myślę że dość długo. Jeśli chodzi o takie rzeczy bardziej rokowe, związane z takim rokowym wokalem, no to, to myślę, że to było raczej już na przełomie liceum i studiów, czyli miałem powiedzmy, nie wiem, 19 lat, jak zacząłem bardziej w takie rzeczy wchodzić.
1: A co powiecie o koledze gitarzyście?
2: Adaś, tu no tu gra od podstawówki, z tego co pamiętam i, i z tego co jeśli dobrze pamiętam mi mówił, to jego pierwsze zespoły były raczej metalowe i nawet pamiętam, że był jakiś def metalowy zespół. Niektóre z riffów tego, z tego zespołu w jakiejś troszeczkę powiedzmy mniej ciężkiej formie trafiły na pewno do drugiego z naszego zespołu Terminala. W taczce, chyba, w taczce chyba wszystko jest totalnie nowe, jeśli chodzi o jego rzeczy. Więc tak więc Adaś tak naprawdę ma dość spory background i jakby w sukurs tego też yy, szła jego szkoła muzyczna, mm -hmm. którą wydaje mi się, że że albo to była gitara albo pianino. Na pewno teraz, teraz, yy, teraz poszedł w, w instrumenty klawiszowe, co też ciekaw jestem czy się, czy się jakoś pojawi w taczce czy nie. Tego jeszcze nie wiem. Mm -hmm. Natomiast, yy, natomiast Dawid yy, Dawid, myślę, że na, na perkusji też gra większość swojego życia i, i z tego, co wiem, też, też jest w tej kwestii edukowany.
4: Maćku? Znaczy jak w sumie mam takie na razie pytanie techniczne, czy tutaj, czy wasze utwory, inaczej, co można znaleźć na, na YouTubie, a czego na przykład na YouTubie nie ma, tak? Czy macie jeden kawałek tylko na YouTube wrzucony? Czy tego jest więcej? No, nie, nie, nie. No, wszędzie, wszędzie są... można znaleźć o, okay. cały,
2: cały, album. Na YouTubie są trzy teledyski do Metropolii, Huaranga i Piromana. Mm -hmm. e, no i tak, e, jeśli, jeśli chodzi o Piromana, to w ogóle teledysk powstał z moją koleżanką też od, od gimnazjum, która, która, zawsze gdzieś tam była w, w, w wyrażała się artystycznie sposób taki wizualny I, i, i fajnie, że się udało to zrobić. Ona zresztą poszła w końcu jakby się postawiła i, i poszła na, na właściwe studia, poszła na, na filmówkę do Łodzi, więc jest, jest, jest animatorką i, i stąd jakby ten pomysł, żeby z nią stworzyć telewizję.
1: Super. Okay. E, słuchajcie, z racji tej, że dzisiaj rozmawiamy o płycie, Panów Staczki Żwiru, to propozycja na kolejny kawałek. Panowie, kawałek piesek. My z Maćkiem jesteśmy fanami piesków. Co powiedzieć na temat tego kawałka?
4: I nastała cisza.
5: Nie.
3: Szymon? Znaczy, wiesz, co do tej, ten kawałek, to jest chyba powiedzieć, że jest nasz najpiękniejszy, bardziej metalowym utworem. Czy jest najszybszy, nie wiem, tutaj nasz perkusista Dawid jest chodzącym metronomem i on zna te wszystkie, że tak powiem, cyferki, ale dla mnie się zawsze wydaje, że jest najszybszy, jest najbardziej taki brutalny metalowy. Tekstowo też jest dosyć, nazwa jest może grzeczna i słodka, ale utwór też jest dosyć liryczny, a to o tym Mateusz na pewno opowie, jest dosyć brutalny, bo pod tą taką, nawet tak naprawdę jakąś tam warstwą tego pieska, potem po prostu przechodzi do takiego co jednego życia i po prostu bycia szczutem poniżanym na różne sposoby. Ale na pewno jest to mój osobiście ulubiony kawałek, jaki, jaki zrobiliśmy. Najbardziej lubię go grać, choć jest chyba najbardziej męczący, bo tak po prostu naprawdę trzeba się, że tak powiem, uwijać. Ale na pewno często też słyszę, że, właśnie, że to jest czyjś ulubiony kawałek. Oczywiście najbardziej ulubiony jest najczęściej to jest Taczka, może przez to, że jest też self-titled ale osobiście jest taki no, najbardziej, nasz, myślę, brutalny kawałek, mocny, szybki, najbardziej metalowy. Jest też jeden z nowszych kawałków, oprócz razem z utworem Huaranki, i twarzy grzybiarzy i o, wszystkie te trzy utwory, jak będą teraz lecieć, są bardziej metalowe niż punkowe, więc może będzie to jakaś tendencja, że będziemy iść w stronę bardziej metalową na następnej płycie, ale to czas pokaże.
1: Okej, okay, no to drodzy słuchacze, prawie 4 minuty pieska z zespołu Taczka Żwiru przed nami i wracamy po tym czasie.
4: Radio. No taki utwór, bym powiedział, agresywny w porównaniu do poprzednich numerów. Czyli faktycznie mieliście... Yy, <śmiech> znaczy, no trudno, żebyście nie mieli racji. <śmiech> taki, taki mocny. Ale wiesz co, słuchajcie, bo ja mam takie pytanie, bo yy, tutaj przed przerwą muzyczną, czyli przed Pieskiem, yy, powiedzieliście, że... Yy, może druga płyta będzie bardziej metalowa i tak dalej. To co, wy nie chcecie zostać z tym, tą, tą, tą formacją, która będzie grała właśnie panka, jakiego on by nie był, tak? Czy to będzie, czy to będzie ten post-punk, czy to będzie nie wiem, Brexit Core, Polish Core, czy inny core. <cười> Czyli jednak, jednak, co? jednak trzymanie się konwencji punkowej?
3: Według mnie. Y My się troszeczkę nie ograniczamy pod tym względem. Na pewno nie chcemy robić czegoś takiego, że ustalimy sobie jakąś jedną wersję i że musimy tak grać. Bardziej stawiamy na to, że będziemy grać to, co będziemy chcieć. I to w sumie samo w sobie jest też troszeczkę pankowe. Mhm. Ja bym nas w sumie ja nie wiem do końca, Czyli czy my chcecie gramy typowe. Nie się typowo... Nie, absolutnie. To, bo okay. to by było trochę antypankowe w Jasne. samej tak naprawdę jakiejś tam konwencji. Uznany jest też tak, że nas dosyć ciężko do jakiegoś gatunku y, przyszpilić. I wiem, że był taki problem na pierwszych tych koncertach, że po prostu nie wiedzieli, jak nas, y, jak, jak nas skategoryzować i na pierwszym koncercie w CRK ktoś tam po prostu już nie wiedział, co ma napisać, i napisali, że jesteśmy zespołem altpunkowym, cokolwiek mm -hmm. to znaczy:
1: Alternative punk? E, mm -hmm. e, art tak. punkowy. art punkowy. A art, art punk, punk. Racja. Art. Artystyczny tak, pan okej.
2: Okay. Wiecie co, bo to było tak, że... To pewnie że przez te adresy. Tak, dokładnie. Jest, nie, ale zupełnie, y znaczy w sumie tak, w sumie tak, bo jest to jeden z powiedzmy gatunków, który gdzieś się przewija, kiedy się mówił o Viagra Boys mhm. i po prostu kolega, który nam tam organizował koncert y ze mną właśnie był gdzieś tam w temacie Viagra Boys, sobie gadaliśmy o tym i i byliśmy też na tym koncercie też z Szymonem na Viagra Boys Poznaniu wtedy w jakoś tak podobnym czasie. I, i myślę, że on po prostu e, zobaczył, przypomniał sobie to Viagra Boys, gdzie oni też są ciężcy do zaszufladkowania bardzo i pomyślał, no dobra, no to może to jest taka szufladka, która w zasadzie jest takim... Taka szufladka no, bez szufladki. No, dokładnie, taka otwarta.
4: Pytanie od. A, a no tak, dobra. Tak jakoś pamiętam. próbował. Pytanie od. E, nie, 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 naszych skoro, słuchaczy. Zem... A, zamknąłeś temat? Już, tak? Bo mam pytanie od naszych słuchaczy. Tak, tak, tak. E, hmm. Pytanie do chłopaków, czy znają się z kapelą wilki z przedmieścia.
3: Chyba nie, ja nie kojarzę a, niestety.
2: Nie znamy się, ale już na pewno będę sprawdzał, bo mnie zaciekawiło.
4: Też nasi, nasi, że tak powiem, nasi listowicze. O,
1: tak. Tak, 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 byli przez, przez dłuższy okres czasu, byli u nas na liście, później odpadli, także na razie sucho nich zaginął, ale wiem, że są chyba w trakcie, w trakcie robienia albumu, ponieważ u nas wylądowali u nas z singlem, że tak ładnie powiem. Także tak to wygląda. Panowie, jakie, mm, że tak powiem, bo już się pytałem Was o, o, o plany, jeżeli chodzi o festiwale w tym roku? Czy macie? W planach, e, wiem, że ciężką, to jest też takie ciężkie pytanie. E, macie w planach promocję jakąś płyty, na przykład, żeby rzeczywiście zebrać się w sobie, znaleźć troszeczkę czasu i nawet na przykład porobić jakąś taką trasę po Polsce z innymi e, zespołami? Mm -hmm. Tak, przyjechać e, do Białego Stoku na przykład. No, przyjechać na przykład do Białego Stoku e, i zagrać i tak bardzo dalej. Bardzo chętnie. Tylko pytanie, czy wy macie to w planach, czy bardziej jednak, jednak czekacie, na, żeby to zrobić i chcecie to zrobić, żebyście wy tym sterowali, czyli powiedzmy, nie wiem, zaplanujecie sobie powiedzmy, nie wiem, 10 weekendów, piątek, niedziela w tym roku i odwalicie 30 koncertów z zaprzyjaźnionymi kapelami. Wiesz co, raczej wygląda to tak, że
2: booking, booking obecnie leży na mnie, a że jestem w tej kwestii Jaroszem, jak to Szymon lubi mówić. Okay. To, e, to jest nauka na, wiesz, e, błędach własnych. E, I powoli ten kalendarz gdzieś tam się robi mi zielony. Zielony to znaczy, że koncert będzie, że jest potwierdzony i wszystko gra, nie? Mm -hmm. e, nie jest to jakaś taka pełna trasa, ale z racji tego, że te daty już się zaczęły pojawiać i są przyklepane, to myślę, że niedługo ułożymy to jakiś taki timeline i gdzieś powrzucamy, znaczy wszędzie powrzucamy na nasze kanały. E, można powiedzieć, że to będzie trasa, ale myślę, że to są takie pierwsze kroki po prostu w e, ogarnianiu jak to w ogóle, z czym to jeść, z kim to jeść i tak dalej. Mhm. E, gdzieś tam na horyzoncie są, są koncerty e, dalej niż, niż Wrocław czy Wałbrzych. E, jeszcze nie jest wszystko potwierdzone, e, mamy Wstępnie jakieś, jakieś współpracy też z, z agencją. Jedną zobaczymy, jak, jak, jak będą chcieli, jak się to uda skleić, to, to na pewno się dowiemy. To, wie, to, wiecie,
4: dowiemy. To, ja ci, to ja Ci, jak już będzie, jak zrobimy sobie przerwę muzyczną, to ja Ci na tak zwanym poza anteniu dam namiar na, na, kap, na takie miejsce w gdzie możecie, nawet dwa miejsca. Gdzie możecie okay. ewentualnie uderzyć. Oni tam chętnie przygarniają kapelę i chętnie robią im koncerty. Tylko tam, no mówię, sprzedam wam miejscowy a reszta to już jest po waszej stronie.
2: Tak, tak, jasne, dzięki. A są jakieś, znaczy na, na pewno, bo zawsze, zawsze jednak warto mieć jakiś lokalny zespół też, nie? Drugi. Albo
1: trzeci?
4: Myślę, że jakaś tam scena pankowa w Biamstoku istnieje. Tutaj nasz mój niedoszły gość może w końcu dotrze do mnie. Janek, on też gra w takiej kapeli no, starej, się nazywa Uran. I, i, I być może, bo coś tam przebąkiwał, że może znowu zaczną grać i tak dalej, i tak dalej. Także kto wie, kto wie.
1: Właśnie, panowie, jak dobrze wiemy, jeżeli chodzi o muzykę niszową, bo, bo taką uprawiacie, że tak ładnie to nazwę, e, z tego się na razie nie żyje w Polsce, powiedzmy. E, co wy robicie na co dzień? Tak, tak z ciekawości, powiedzmy, bowiekowo 23-31, musi podejrzewam, studenty. że może ktoś jest studentem, a może ktoś już pracuje, więc jak to wygląda?
2: Co U nas każdy już jest po studiach. Niektórzy są świeżo upieczeni, inni już trochę przygasają, jak ja, mm -hmm. okay. jeśli chodzi o studia, ale tak, każdy z nas po prostu ma pełnowymiarową pracę, tak naprawdę. Ja może dość niepankowo, ale jestem programistą z zawodu.
1: Okej, okay. to całkowicie niepankowo. Tak, całkowicie, całkowicie. Kolega Szymon.
3: Ja na co dzień jestem handlowcem, więc pracujesz tak powiem w, w handlu. Jeśli chodzi o resztę zespołu, to jak mówię, tam poza anteną, nasz gitarzysta Adaś jest lekarzem, okay. też świeżo, świeżo upieczonym, a nasz, um, perkusista? nasz perkusista, że tak powiem, pracuje, jak to się tak mówi, na słuchawce.
4: czyli W, w języku kol, kol, angielskim. Call center. Call center. Tak. Tak, tak, ale właśnie jest,
3: jest, to właśnie jest, jest, stylu. jest,
2: jest y, lingwistą z wykształcenia, co też mu po, pomogło tam y, w call center trafić akurat do działu, y, powiedz, działu zagranicznego, że tak powiem.
1: Miło, miło, miło. Czyli panowie nie są anarchistami do końca, ponieważ pracują, nie? No nie tak. Jedzą. No niestety. No niestety, proszę bardzo. No niestety, tutaj, Tak. Tutaj
2: kolej, kolejny, kolejny trop z Idols, bo, bo Idols też niejednokrotnie byli e, gdzieś tam krytykowani przez inne zespoły, zespołek, Sleaford Mods, że oni nie są z klasy robotniczej, tylko z klasy średniej.
4: Mhm. Czyli wy jesteście z klasy średniej. Tutaj mam pozdrowienia. Pozdrawiam gości oraz gadających, prowadzących. Pozdrawiam was profesor Chris, czyli nasz redakcyjny kolega. Od razu sprzedam informację, że Chris będzie moim gościem jutro w audycji. Chris to jest kopalnia wiedzy o starej muzyce, czyli generalnie o tak zwanym bluesie. Chris, czyli Krzysztof Gabelski. Już jutro o godzinie 21.00. On was bardzo ciepło pozdrawia.
3: Też pozdrawiamy. My, My
1: również dziękujemy. Powiem wam chłopaki, że tak gadacie o tym Idols, 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 że po prostu wreszcie chyba muszę ich gdzieś rzucić sobie na słuchawki. Polecamy. Co, co to po prostu jest, przyznam się szczerze, widzę, że już mają cztery płyty chyba na koncie. No dobra, będę posłucham, posłucham, zobaczymy, to, co to jest rzeczywiście, ten taki Brexit core, że tak to ładnie nazwę, u źródła, tak? Bo rozumiem, że oni są z Anglii.
3: Tak, tak, oczywiście. Okej.
1: Okay. No dobra. Słuchajcie, drodzy słuchacze, tak naprawdę zostało nam pół godzinki czasu. Jeszcze chcemy zaprezentować wam kawałki tutaj kolegów z zespołu Toczka Żwiru. Kolejny kawałek to będzie kawałek Piroman, do którego macie nagrany teledysk, który oglądałem i właśnie jest ciekawie zrobiony przez tą koleżankę, o której wspominał Mateusz.
2: Tak, Karolina. Pozdrawiam. A coś
1: więcej o kawałku Pyroman?
2: Piroman to też był utwór, który powstał troszeczkę na kamwie mojego mieszkania właśnie na Trójkącie i na tamtym okresie było tam dość sporo pożarów. Tam jest dużo jakichś takich opuszczonych miejsc i dużo szkła, więc... i też, i też jakieś tam zieleni takie dziko rosnącej, więc o pożar nie było trudno i też dużo, dużo jakichś dzieciaków, które tam się bawią pewnie w jak, jakieś pirotechniczne rzeczy. No i było wiele takich mniejszych pożarów, raz spaloną jakąś opuszczoną składownicę opon, więc oczywiście cieka ciekawe powietrze było wtedy. Ale jeden pożar był ewidentnie tragiczny i było nie w całym Wrocławiu, zresztą było go widać nawet, nie wiem, z mostu Ruchwalskiego. Mhm. Była, była to tragedia, bo tam dwie osoby zginęły w tym pożarze i, i to wszystko gdzieś poruszyło mnie tak, poruszyło moją wyobraźnię do tego stopnia, że, że, pomyślałem sobie, że wymyśliłem sobie po prostu personę Piromana i postanowiłem się jakby postawić w jego, w jego, w jego, w jego, weź w jego buty i, i pokazać z jego perspektywy świat, który, którą chcę podpalić, bo, bo go nienawidzi. I w sumie ta piosenka właśnie jest. Pierwsza, pierwsza zwrotka jest bezpośrednio właśnie o, o tym piromanie takim dosłownym. Druga jest już o takim metaforycznym, który chce podpalić świat w social mediach hejtem. No i myślę, że ta piosenka właśnie jest o tej nienawiści, o tym, że w każdym z nas jest trochę tego piromana, ale możemy, akurat tej refleksji może nie ma w utworze, ale ja mam taką refleksję, że możemy próbować tą energię i ten gniew eskalować, ale w inny sposób. Cho chociażby w moim przypadku czy w naszym przypadku jest to właśnie muzyka, którą wykonujemy.
1: Szymon, muzycznie o tym kawałku. Jest też to
3: kawałek bardziej w stronę, mi się wydaje, metalową, jeśli chodzi o, o tutaj oryfowanie, że jest dosyć bardziej w tą stronę jest też utworem szybszym i zdecydowanie mocniejszym. Jest to też jeden z naszych pierwszych utworów, bo yy, nie ukrywamy, że piszemy wszystkie utwory na próbach, nie ma czegoś takiego, że ktoś coś przynosi, tylko po prostu powstaje wszystkie utwory przez Jam Session. I to jest jeden z pierwszych utworów, który też nam dosyć y, szybko powstał i dosyć szybko się to y, wszystko w nim ułożyło, bo tak naprawdę zajęło nam to chyba jedną próbę ogarnięcie całego tego kawałka, więc dosyć, dosyć intensywnie, szybko powstawał. Ale myślę, że też będzie to właśnie jeden z tych kawałków bardziej w stronę metalową niż bankową, ale tu zostawiam do przemysłu dla słuchaczy.
2: Tak, no i jeśli chodzi o sam wokal, to on jest dość hipkopowy. Po prostu tak dużo chciałem ująć w tej treści, że, że to przerodziło się w. Wrap po prostu do, do ciężkiej muzy.
1: No to taczka żwiru, piroman i wracamy do Was za niecałe 4 minuty.
0: co w Brodzie Piszczy? Jedynej takiej audycji na świecie i w internecie. Na świecie i w internecie. W
4: internecie. To jest Inne Radio. No, tutaj nasi słuchacze piszą fajnie chłopaki grają. Ja bym powiedział po swojemu fajnie chłopaki grają. Dla mnie się podoba.
1: E, no, a no, ja mam... Po białostocku.
4: Tak, tak po białostocku.
1: Tak, a ja mam pytanie do Młodego Żwira, czyli do Mateusza. Powiedz mi, Mateusz, dużo, no bo już tutaj, a to tu rozmawialiśmy na poza antenią, więc tutaj powiemy. Powiedz mi taką rzecz, czy, inaczej, czy dużo, dużo czasu poświęcasz na pisanie tekstów, czy to jest pierwsze moje pytanie, pierwsza część pytania. Druga część pytania jest taka, czy jak często masz takie sytuacje, że na przykład jesteś gdzieś indziej, nie akurat na próbie i nagle po prostu wpada ci pomysł na tekst.
2: Non stop. Jakby ja bardzo impulsywnie piszę i impulsywnie nie kończę też tych tekstów mhm. i jeśli coś jest takie, że hmm, to może być taczkowe albo hmm, to może być terminalowe na, na drugi zespół, mhm. to gdzieś sobie to przypisuję do katalogu. I, i prawdopodobnie na próbie to się rozwinie, albo, albo i nie, i, ale, ale też, też dużo tekstów od zera powstawało na próbie. Po prostu jak chłopaki zaczęli grać, to, to wywoływało we mnie konkretne emocje i, 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 i szło dalej. Ale mam mnóstwo takich dwuwersowców, czy tam jednozwrotkowców i czasami to jest syndrom na zasadzie, kurde, zamknąłem cały temat w pierwszej zwrotce, co teraz?
4: Okay. Yy, ogólnie rzecz biorąc, tak jak patrzę po y, czasówkach waszych utworów, y, to nie są takie stricte punkowe Typowo utwory punkowe, typowe, tak. bo typowy utwór pankowy ma 1,5 do dwóch minut. Dwie i pół minuty na utwór pankowy to było już bardzo dużo. A u was te utwory to są na, na, na poziomie 3 czy, do 4 minut, tak? yy, i nie, no, to jest fajne, bo je, ja lubię długie utwory. Lubię się wsłuchać w, i, w ten, i w tą warstwę muzyczną, i w, i w warstwę liryczną. Wasze teksty powiem, że są, są fajne. Tutaj zresztą nasza rozmowa też jest na bardzo wysokim poziomie, bym powiedział takim intelektualnym, czyli, czyli no, macie sporo do przekazania światu. I teraz pytanie jeszcze właśnie takie, to było bardziej stwierdzenie, a teraz pytanie właśnie o te tekst, czy ty nosisz ze sobą y, tak zwany kajecik, kiełówek i nie wiem, jedziesz tramwajem, autobusem czy czymkolwiek i jak ci coś, coś przychodzi do głowy, to to spisujesz, czy kumulujesz sobie w głowie i później siadasz do kompa i jako, jako no, młode pokolenie, czyli że tak powiem, żyjące w świecie komputerowo-telefonicznym y, i, i to wpisujesz, czy nie wiem, dyktujesz to do telefonu? W jaki sposób to zbierasz?
2: Raczej, raczej piszę na bieżąco, ale w telefonie. Kiedyś bardzo hmm. lubiłem pisać analogowo, no. ale właśnie od kiedy przeprowadziłem się do Wrocławia i często jestem gdzieś w podróży, chociaż pracuję zdalnie, ale, ale często jednak coś trzeba załatwić i wsiąść do tramwaju. To ten zeszyt okazał się no, niewygodny, te teksty hmm. były tym hmm. nieczytelne na przykład. Więc przerzuciłem się na telefon i, i,
4: I klikasz. Nawet... I klikasz.
2: Tak, tak. I... I są super do tego narzędzia obecnie, które pomagają w ogóle też zachować, no, które automatycznie robią backup tego po prostu, to nie zginie. Bo zdarzało mi się, że przepadały mi całe foldery tekstów, więc już tego nie robię.
1: Okej. Okay. Powiedz mi, Mateusz, teraz mam pytanie do Mateusza. Powiedz mi, Mateusz, bo tutaj poza antenią mówiłeś, że jesteście tak nauczeni że słuchaczy tego nie słyszeliście, że panowie przychodzą na próbę, ile nie przychodzą z nowymi pomysłami, tylko te pomysły są na bieżąco tworzone na próbie. Powiedz mi, Szymon, długie macie te próby, częste macie te próby, jak to w ogóle wygląda? Co, próby mamy
3: zwykle ok około dwóch godzin, tak sobie wynajmujemy jakieś często yy, salki gdzieś po prostu, tak się powiem, na godziny i po prostu gdzieś tam bierzemy dwie godziny. Kiedyś yy, były to raz w tygodniu albo nawet dwa razy w tygodniu i to tak trwało przez parę miesięcy. Później jak przyszedł czas nagrania płyty, to nam się troszeczkę to rozjechało pod tym względem. Rozjechało nam się też potem przez yy, tworzenie tych teledysków, yy, przez całe wydanie tej płyty, przez te całe social media, po prostu yy, ja, się, ja osobiście, ale myślę, że chłopaki, też się nie spodziewałem, że to jest aż tyle pracy, takiej poza właśnie muzycznej, cała ta otoczka poza tworzeniem muzyki, że to zajmuje tyle czasu, że to tak pochłania w sumie tyle sił. I wtedy po prostu nie mieliśmy prób. Do prób wracamy teraz, bo po prostu potrzebujemy troszkę więcej utworów, jesteśmy troszkę głodni, żeby wydawać jak najszybciej coś następnego, żeby było tego więcej, ale też przez to, że teraz będziemy mieli troszkę tych koncertów więcej, więc pasowałoby być w formie, jeśli tak to można ująć, ale zwykle to tam było około na przykład raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu i gdzieś po dwie godzinki, bo dosyć intensywnie idzie nam pisanie tych utworów, jeśli chodzi o muzykę, że na przykład mieliśmy próby, gdzie w ciągu dwóch godzin potrafi się zrobić na przykład podstawy pod dwa, trzy utwory, Mhm. Więc y, pisanie idzie nam dosyć dobrze, jesteśmy z różnych y, sfer muzycznych, ale jakoś się to bardzo zazębia i często jest na przykład tak, że y, ja coś zaczynam grać i jeśli chodzi tutaj o nazwę Taczkę Żwiru, idąc trochę takim budowlanym, jakimś y, w stronę budowy, to można powiedzieć, że ja tak po prostu stawiam fundamenty, a Adaś jest, od, y, jest wykończeniowcem.
1: Okej, okay, właśnie, bo teraz y, tak. Mateusz gra tutaj, znaczy śpiewa tutaj i w Terminalu. Czy w Terminalu też tylko jesteś na wokalu?
2: E, znaczy wokal teksty jakby to, to, to jest mm. e, ta sfera, w której się poruszam.
1: Okej, okay, dobra. E, gitarzysta jest też z tobą w Terminalu? Dobrze, zrozumiałem? Tak, tak,
2: Adasia wciągnąłem z terminala właśnie.
1: Okej, okay, dobra. Szymon, grasz tylko w taczce żwiru, czy coś jeszcze masz? E,
3: nie, tylko taszka żwiru, bo to jest takie, można powiedzieć, troszkę moje dziecko, więc tak Jasne. na niczym innym się
1: nie skupiam. A perkusista gra w czterech zespołach? Trzech, czterech?
2: Nie. Znaczy, to jest... E... Zmienna liczba,
3: nie? Bo niektóre ja zespoły... się sam gubię w tym.
2: Tak, tak, bo niektóre zespoły się pojawiają, potem się rozpadają, a potem znowu schodzą i zawsze jest Dawid, zawsze jest tam z dzwonka do Dawida, żeby wpadał. Są zespoły, które na przykład ostatnio zespołowi się wysypał perkusista, więc Dawid po prostu usiadł pewnie tak. jeden, dwa, dwa wieczory, zrobił ich repertuar i z nimi poszedł grać. Także, okay. także u niego to jest zmienna bardzo liczba.
1: Czyli, taki, e, czyli macie taki, jakby to powiedzieć, rodzynek, e, talent, 23-letni, po prostu rozchwytywany przez wszystkich, ale to, słuchajcie, drodzy słuchacze, to wszystko przez to, że są niedobory, jeżeli chodzi o basistów lub o perkusistów, więc jeżeli nie wiecie, co robić, nie widzicie innego, jakby to powiedzieć, kierunku w swoim życiu, to idźcie uczyć się grać na perkusji lub na basie i będziecie mieć co robić, że tak powiem. Mm -hmm. Reasumując. Nie, słuchajcie, to taki, taki, taki żarcie.
4: Ja mam takie pytanie, czy ciężko, ciężko jest pracować, no nazwijmy to pracą, tak, na dwa zespoły, mm -hmm. jeżeli chodzi i o pisanie tekstów i nie wiem, czy nie dostajesz w pewnym momencie takiego amoku, że jesteś na, jesteś w, w tarce żwiru i wchodzą ci jakieś tam tematy terminalu albo odwrotnie.
2: Wiesz co muzycznie te zespoły w pewnych w, w pewnych obszarach się przenikają to, mm. to nie ukrywam aczkolwiek terminal y, ma swoje takie momenty i utwory bardziej poprokowe co w taczce żwiru m, raczej, rac, raczej nie jest y, nie jest y, jakby docelowe e, wiesz co Zdecydowanie, jak Szymon wrzucił to ogłoszenie, to, to jakby pokazało mi, że to będzie taki projekt, którym się zrealizuje tekstowo w ten sposób, jaki zawsze chciałem. Okay. W terminalu mam wrażenie, że te moje teksty są bardziej abstrakcyjne, a tutaj są bardziej przyziemne. Są pewne wyjątki, więc pewne więc. Po prostu jak piszę i mam jakąś inspirację, to mniej więcej widzę, do którego zespołu to bardziej może pasować, więc Aha, czyli nie ma takiego problemu. Terminal jest
1: bardziej zespołem rokowym ogólnie, nie? Tak,
4: tak, tak. dokładnie. Czyli, czyli nie wiem, jedziesz sobie, załóżmy, ja się przyczepię do tego tramwaju, jedziesz, jedziesz tramwajem, widzisz jakąś sytuację na ulicy i wiesz, że będziesz pisał tekst i wiesz, że ten tekst pójdzie na przykład do terminalu, tak? a widzisz policjantów pałujących nie wiem, jakąś kobietę czy dziecko, czy cokolwiek i stwierdzasz dobra, to jest, to jest anarchistyczne to jest buntownicze to wrzucam to do to pójdzie to do do, do taczki, tak? W ten sposób? Tak myślisz? E,
2: upraszczając tak, no, tak, tak, ale upraszczając z tak, tak, ale z naciskiem na to, że raczej, raczej teksty powstają na próbach i po prostu hmm. jakaś atmosfera danego zespołu i, i tego, co chłopaki grają w, którym, w każdym z zespołów. Inaczej mi nastraja po prostu i przez to te teksty mają troszeczkę inny wyraz. I, i też no, do jakiegoś stopnia... E, no je, Myślę, że, że niektóre teksty, na przykład staczki mogłyby być w terminalu kwestionowane, tak mi się wydaje, i, i, i w drugą stronę, nie że po prostu mogłyby trochę nie pasować e, Jasne. do muzyki, czy do, czy do jakby stylu bycia Czyli, e, generalnie,
4: czyli generalnie najpierw jest muzyka, y, jakieś tam y, y, plumkanie i, i później dopiero rodzi się tekst, tak?
2: E, zwykle tak, zwykle tak, okay. zwykle po prostu nawet mogę powiedzieć, że czasem zamykam oczy i wsłuchuję się w, w melodię lub w hałas i, i, i z tego coś wynika potem w tekście.
4: E...
1: No dobra, to co, to może teraz pana Łysego? Bo tak żeśmy tak, rozmawiali tak, właśnie... o nim,
4: rozmawiali,
1: no to tak, może czas, na, na, żeby na, go posłuchać. Na po żeśmy rozmawiali na ten temat i tutaj y -y -y. w ogóle, więc Łysy z Kombi panowie, mówcie o Łysym z Kombi. Szymon, mm. muzycznie? Jest co tu? To... Yy,
3: muzycznie to jest troszeczkę ukłon w stronę zespołu Fajagra, bo jest, jeśli chodzi o refren. Jest też troszkę w tym Kizody Stony, bo tam Mateusz troszeczkę tam będzie bardziej tak popowo robił jakieś tam przydźwięki. Intro jest troszeczkę bardziej w stronę stoneru, bo tam jest tak naprawdę bardzo mocno przesterowany bastak tak w stronę dosyć stonerową. Oczywiście na pewno słuchacze to wychwycą, że jest też tam troszeczkę nawiązanie do zespołu kombi i ich utworu pokolenie, bo tego się, że tak powiem, ukryć nie da, ale jest też to, oczywiście nie jest to żaden, że tak powiem, stryczek w nos czy żar w stronę pana Grzegorza, bo osobiście jesteśmy fanami pana Grzegorza i fajnie byłoby kiedyś coś razem zrobić, a patrząc na to, że na przykład on osobiście ma na przykład teraz dosyć duże, dużą współpracę z zespołem Radkru, który też jest troszeczkę w takim stylu retro, jeśli chodzi o ubrania. Tylko oni się znowu bawią w elektronikę i tam polecam też sprawdzić, bo to jest troszeczkę inna strona pana Grzegorza na pewno, bo się przecież bym nie spodziewał, że będzie po prostu latał w dresie i bo też, też właśnie grają w dresach takich retro i pan Grzegorz też tam w dresie z nimi biega, więc na, na pewno fajnie byłoby kiedyś zrobić jakąś współpracę, łysy z taczki i łysy z kombi. No dobra. <laughs> na pewno
4: na pewno. Mam nadzieję, że się uda. Ja Wam tego życzę. Naszych słuchaczy ostrzegam: utwór zawiera wulgaryzmy. Bo miałem tak. okazję go przysłuchać prawie cały. No to co? Lecimy 20, z tym. 22, kom... to może Tak jest. Lecimy. Taczka Żwiru i łysy z kombi.
1: Okay, let's go.
4: jest inne radio.
2: Ja tu widzę
5: niezły burdel!
4: Ja tu widzę całkiem niezły porządek, bo no. naszymi gośćmi są panowie Mateusz i Szymon z Taczki Żwiru, czyli co, nie wiem, mały żwir, młody żwirek, mały żwirek, stary żwirek, duży żwirek, jak to u was jest, czy żwirek i muchomorek? Tak, też myśleliśmy o
1: tym. Okej. Dokładnie. Słuchajcie, panowie, powoli się zbliżamy do końca tak naprawdę, zostało dziś tam 8 minut. Ja, uwaga, robię prywatę. Pozdrawiam Maćka ode mnie z firmy, ponieważ bardzo mocno chciał, Szam, że mnie. Żebym, żebym go pozdrowił. Ciebie to pozdrawiam codziennie. No, także Maciuś, pozdrawiam cię tutaj serdecznie z anteny innego radia. Ja również pozdrawiam
4: e... swojego imiennika, bo, wszyscy, bo wszystkie Maćki to fajne chłopaki.
1: No i tak oszukujcie się dalej. E, dobra, <laughs> słuchajcie. E, zostało niedużo czasu, mamy takie jedno pewne pytanie. Maciek, dzisiaj czyń honory, ty zadawaj to pytanie.
4: Aha, to, to pytanie. No, tak, to pytanie. Dobra, panowie, to może po kolei. Mateusz, e, pytanie do ciebie. Jakie Mateusz ma marzenia?
2: Kurde, to jest trudne pytanie. Wiem, się go wiem, dla,
4: dla, dlatego my je zawsze zadajemy na koniec audycji. <laughs> tak. Dokładnie.
2: A, nie wiem, miałam ja mam marzenia może, żeby paradoksalnie było mniej rzeczy, o których y, będę pisał w taczce, na której jestem zły.
4: Okej. Okay. A Szymon.
3: Wiesz co, ze strony y, taczkowej muzycznej. Y, to zawsze mi się marzyła duża scena na. Polandroku w starym Woodstocku, niestety się w tej wizji miałem Kostrzyn, ale no Kostrzyn już niestety się z tego co wiem nie uda, bo tam poszła już jakaś inwestycja, więc tak, tak, już tak.
4: nigdy Kost... nie będzie nie na dobrą. Nie, nie będzie, niestety. Czaplinek więc, to jest troszeczkę no...
1: słaba miejscówka, staroże wciąłem się. No tak, tak. A z takich prywatnych ale no to, to było takie taczkowe,
3: a, a z nie, prywatnych...
1: No właśnie, nie taczkowe, et... takie zwykłe ludzkie, mm -hmm. nie taczkowe.
3: Wiesz co, to yy, mieć jak najmniej rzeczy, którymi się musiał stresować i przede wszystkim być tak w pełni yy, w pełni zawsze na maksa szczęśliwy. Bo jak jesteś szczęśliwy na maksa, no to, to znaczy, że to jest, to jest najważniejsze według tak na mnie w życiu. Bo jak jesteś szczęśliwy tak na maksa, no to znaczy, że wszystko jest dobrze.
1: To jest prawda. Znacie, ja wam ogólnie życzę dużo zdrowia, panowie, tak żebyście, wiecie, No ale czekaj, to, zdrowi, to... Sili, żebyście w ogóle ogólnie mieli siłę pisać następne płyty, ponieważ ta płyta uważam, że jest dobra.
4: A Mateusz, jakie masz takie swoje prywatne życzenia, oprócz właśnie tego, tak zwanego, jak to mówią, wybor ten, przyszłe miski pokoju na świecie? Tak. Obawiałem się
2: tego, dlatego powiedziałem to tak, wiesz,
4: z, nie z przodu. No wiesz, masz pecha, bo wiesz, wiesz co? No, my jesteśmy tutaj radiowcami, także musimy wyciągać z was informacje. Czajne, no no tak,
2: tak. Wiesz co, nie wiem, mieć, tak, mieć taki swój, swój mały świat dla swojej rodzinki, czyli to będzie pewnie jakiś kot i pies i Żona. <głos> <głos> e, tak. tak. I, i oczywiście, żeby, żeby tam gdzieś też było miejsce na robienie muzyczki w tym małym zakątku.
1: A propos, a propos żony, to serdecznie pozdrawiam Szczeciniankę. Hmm. Tak, pozdrawiasz Szczecinianin. Tak, tutaj. My z Mateuszem <głos> a, wiemy o co chodzi. A, okej. Okay. No, także. A, dobra, Mateusz, to ja, ja też wiem, ja też wiem, ja też no, wiem. Także... No, no, także wiemy o co chodzi, także pozdrawiam. Pozdrawiam, partnerkę Mateusza.
4: Panowie, my wam, znaczy no. powiem tak, ja wam życzę jak najlepiej. <śmiech> życzę rozwoju muzycznego, życzę płodności tak. tej muzycznej i, i, i tekstowej. Obyście nie skończyli na jednym albumie, jak wiele, wiele, wiele kapel, które, które istniały przez chwilę. I przede wszystkim życzę wam jednej najważniejszej rzeczy. Zgody między wami. Bo jeżeli między wami będzie zgoda i będziecie szli w tym samym kierunku, to wasza muzyka będzie istniała i będziecie ją tworzyli właśnie z takim uśmiechem na twarzy.
1: Dokładnie. O. o. Ja też się przyłączam. Dzięki do tego. To co, po malutku kończymy. Tak jest. E, Maciek zaprasza was na swoją jutrzejszą Tak jest, na audycję. spotkanie z,
4: z profesorem Chrisem. E, ty zapraszasz na...
1: E, tak, ja was zapraszam w środę, na 19 oczywiście, na dwie godziny mocniejszego łupnięcia. I zapraszamy was w piątek na dziewięćdziesiąte, które będzie trzecie? Trzecie Trzecie, 90, trzecie notowanie naszej Brudaty Listy Przebojów. A za tydzień już też mamy gościa przygotowanego, ale o nim więcej w środku tygodnia będziecie mogli znaleźć na naszych social mediach.
4: Tak jest, a przed nami dżingiel kończący i później utwór Huarang w kapeli Taczka Żwiru. Pozwolicie panowie, że was nie będziemy pytać o ten utwór, bo, bo go nie puścimy, bo nie wejdzie.
1: Także dziękuję Wam pięknie za to, że dzisiaj byliście naszymi gośćmi i gośćmi innego radia, i gośćmi naszych słuchaczy. Także słuchajcie, to była, to byli członkowie Taczki Żwiru. Dzięki. Hej, Dzięki wielkie,
3: po słuchaczy.
4: Trzymajcie się, ciepło. Dziękujemy Wam za dzisiaj, papa. Pa. pa! Co w Brodzie
0: piszczy. Tego się dowiecie po przesłuchaniu tej audycji i dogłębnej analizie tego, co usłyszycie. Zapraszają Robson i Shocker, czyli brodaty kolektyw radiowy.
3: Co w Brodzie piszcze? Get ready for next ball.
0: Nie jego mentorem Myślisz, że jestem bojem, a masz przepierdolone Gdy wejdziesz mu w drogę, poznasz jego nogę Urwie ci głowę jak rękę w kontroler Nawet nie zliczysz inu, on zajebał znów Dziń, haj, haci Reszta z Jin Dziń, haj, haci Mishima z Aibatsu Dziń, haj, haci Mishima z tam Macie gdzie rozjebał To wiesz się w swoim czasie Widzisz jak na Tobą przewija się jego postać Kto? Urodzony w okolicach Emigrował we wrocławskie strony tam na miejscu z tej zmieniony bardzo krótko przystrzyżony do walki gotowy magia opływowej głowy przedni trudny pój bo nawet nie zlicz ilu on oh, zajebał znów Jin Haichi i reszta zajbaczu Jin Haichi nie się ma zajbaczu Jin Haichi nie się ma zajbaczu leży tam shit